0: Boa noite, meu povo! Vamos entrando, vamos começar o nosso podcast. Nossa, eu tô muito chique falando podcast, né? Chiquérrima. Mas vamos nos acomodando, já vai enviando a live pra todo mundo, já vai enviando esse podcast pra todo mundo. Nossa convidada já chegou também, já vou chamar ela daqui a pouquinho. É, queria só falar pra vocês como que surgiu um pouquinho dessa ideia do podcast, né? Pra todo mundo entender o que, que essa maluca tá aprontando. É, eu sempre gostei muito de falar, e aí o Alisson sempre me motivou a falar: me... você tem que ter um podcast, porque você fala bastante, você gosta muito de conversar. E aí, a partir dessa ideia, né? Eu falei: Ah, vamos montar um podcast no Instagram, e aqui estamos. Então, sejam bem-vindos. A ideia do podcast é que vocês, empreendedores, seja você design, social media ou empreendedor no geral, aprenda um pouquinho com a gente, e a gente aprenda um pouquinho com vocês. E para quem não me conhece, né, para quem está assistindo isso gravado, meu nome é na Emily eu sou designer há 4 anos, mas não estou atuando tanto na área hoje em dia, atuo mais como social media e na área de marketing, principalmente marketing digital. E hoje a gente vai entrevistar uma das minhas... Na verdade, a minha primeira mentora, a master, a maravilhosa, Tia Isa, eu tô até com o fundo vermelho aqui em homenagem a ela. <risos> ela que realmente nos ajudou muito aqui na HP o ano passado, a gente virar a nossa chave na nossa profissão, principalmente a área do, do, de precificação, de como a gente poderia se comportar como empresa. E sem mais delongas, eu já vou convidar ela logo pra vocês conhecerem essa mulher maravilhosa, porque, assim, gente, ela é muito foda. Ela é muito foda. Deixa eu ver se eu consigo editar, porque eu tô tremendo. Já vai enviando a live pra todo mundo, pelo amor tá uma galera aqui nessa live hoje, viu? Vamos esperar a Thaís entrar. Será que eu tô bonita? Ah, Ai, ela tá maravilhosa. Eu...
1: eu toquei de cenário aqui, peraí.
0: <risos>
1: eu tô com fome vermelho em sua homenagem, você viu, né? Ai, eu tô com um azul meio verde aqui, <risos>
0: então resolveu muita coisa? Não é, não, não, é bom que uma homenageia a outra. É assim mesmo, tá maravilhosa. <risos> Gente, não, essa não, aqui, aqui é... Não, você com o meu cabelo não. Não, mas você tá linda, tia. Você arrasa sempre. Não, eu sou Maravilhosa. Bem. Então, é sobre isso Gente, essa aqui é a Tia Isa, Isabela do T-Design, como vocês preferirem chamar Eu chamo de Tia Isa porque, né, eu sou pimpolha dela, sou, sou como é que fala, É discípula Sei. dela Entendeu? Discípula E aí eu vou deixar ela se apresentar, então quem é a Tia Isa, quem é a Isabela Deixa ela se apresentar, contar um pouquinho da história dela pra vocês Vixe, Manda Maria, pra nós. Eu, eu adoro falar igual você,
1: peraí que eu tô sentindo que eu tô longe da câmera. você gosta de falar, eu gosto de falar também, então aí É por assim. isso que a gente se deu bem, né? Bom, pra quem não me conhece, então, meu nome é Isabela. Na verdade, a Isabela é do Arduce, só que meu nome parece um palavrão, né? Então a gente diminuiu e colocou Isabela Dutti, eu coloquei Isabela Dutti. E eu já trabalho nessa área aqui desde 2019, 2020, eu aprofundei um pouco mais para a área de design, porque antes eu ficava mais numa parte um, um pouco mais diferente, era um design diferente, era mais um design voltado para produtos em si, embalagens e produtos e tal. E aí, então, quando foi em 2020, eu, cara, eu preciso dar uma movimentada nessa vida aqui, né? E aí eu estava tava satisfeita pra caramba lá de onde eu estava, ganhando meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego eu ganhava 1, reais né? Aí eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa pra mim. Vou começar a fazer uns frila Aí tentei fazer o primeiro frila pô, não deu muito certo. Falei, não, tem que arrumar outro emprego, né? Tem que arrumar outro emprego. Aí eu trabalhava, tipo, perto da minha casa mais ou menos. Dava uns dois, três ônibus ali que eu tinha que pegar. Dois ônibus na verdade que eu tinha que pegar. e eu dava uns dez minutinhos a pé, tava em casa. Seis e meia, sete horas eu tava em casa. Ótimo, né? Falei, pô, vou... Uhum. Eu... Ganhar mais, pedir um aumento pro patrão O patrão não quis aumentar então, Se ele não quer aumentar, eu vou seguir. Vai ter quem queira pagar, né Aí, o que, que eu fiz? Saí de um emprego que ganhava 1.200 Pra ir pra um que ganhava 1500 Descontava 300 reais, Ficou tudo da mesma coisa Não Eu, eu só ia um lugar mais longe Eu toda E aí imagina, ah, eu viu? trabalhava como arte finalista Trabalhava como arte finalista, gente é porque hoje a maioria das pessoas que me seguem acha que eu não sou real O que eu falo não é real tipo A quantidade de produção que eu faço em um dia A quantidade de coisas que eu consigo fazer simultaneamente Mas é porque eu fui treinada, eu fui batizada como se eu tivesse apanhado Gráfica, né? Pra aprender a ser desse jeito E é, então grande parte da minha produtividade Da minha aceleração Ela vem dessa gráfica E eu não sei se tem alguém que já trabalhou com gráfica Mas... A, a vida de gente que já trabalhou com gráfica, eu não vou mentir para vocês, não. É difícil. Não é, é de Deus. De, de arte finalista é pior ainda. E de arte finalista é pior ainda. E aí, então, cara, eu fui levando, né? Quando foi na pandemia ali, pô chegou no, no meiozinho. No meiozinho da pandemia, não. Tipo assim, no comecinho daqueles 15 dias, 20, 30 dias... O pessoal falou assim, Isabela, é, você é uma das mais novas aqui e tudo mais, eu vou, a gente tem que cortar seu salário. Eu falei, porra, cara, e eu fazia faculdade, Nossa. ganhava R$ reais, Vai cortar no meio, vai sobrar o quê? Nada. Nada. Eu pagava um boleto de R$ reais da faculdade. Vai cortar a metade, não dá pra pagar a faculdade. Eu falei, pô, eu tenho que ir pros Freela, né? Agora eu tenho que entrar de fato. E eu comecei, comecei aí nessa área. Aí quando eu fui vendo que dava pra tirar, tipo assim. Ai, lá eu tava ganhando 1300 Ah, vou me tirar, tipo, R$ 700 reais por semana. Eu falei, tem um trem errado bem aqui. <risos> se aqui eu tô ganhando por semana na minha casa, desse jeito aqui... Eu tenho que mudar que ficar na é, <risos> se eu, por semana eu tô tirando isso aqui, o que eu não posso tirar em casa? Não, uhum. essa conta não tá fechando. Entendeu? Aí, eu, beleza, esperei um pouquinho... Falei, anunciei o meu aviso, esperei juntar mais tempo, esperei a pandemia dar uma estabilizada assim, esperei juntar mais tempo para ganhar mais grana no acerto. E aí eu fui, falei, tô dando no pé. Aí a mulher falou assim: tá mesmo? Eu falei, tô, tô mesmo. Aí ela, é, não, mas como é que a gente vai fazer? Você é uma das melhores aqui e tudo mais. Aí eu já comecei a implementar um lado meu que eu não sabia que existia, que era o lado da negociação. E aí eu falei, olha, tudo bem, eu tô saindo porque eu vi outras oportunidades, mas não quer dizer que você não possa ser minha, minha cliente. E aí a minha Nossa, primeira assim. minha foi a minha ex-patrão para você. Exatamente. <risos> e aí a gente fez uma negociação por mês e tudo mais, a gente começou a trabalhar, só que a empresa, ela não é uma empresa que serve para ter frila, entendeu? Ela serve uhum. para uma empresa ter os, os funcionários lá dentro. A empresa não sabe se tratar, não, não sabe ter um frilo lá dentro. E aí, então, eu falei, cara, para mim não dá, não rola, vamos embora. E aí, eu logo quando eu saí, eu já dei no pé da casa lá de onde eu morava também, da casa dos meus tios, eu falei, olha, eu tenho aqui um acerto nas minhas mãos. Eram uns 4, 4 mil reais que eu tinha, mais ou menos. 4 mil reais. Passei lá no shopping, comprei uma cadeira de 1.800 reais à vista. Porque eu não tinha limite no cartão de crédito e não tinha nenhum louco pra me emprestar o dinheiro, pra me coisar, sabe? E aí, então eu falei: não, pô, eu vou, eu vou ir. Pode deixar que eu vou ir. E aí eu fui, passei lá, comprei a cadeira R$ 1.800 à vista. Falei: agora eu vou trabalhar pra pagar. Eu vou sentar pra pagar a cadeira. <risos> Basicamente. Agora a merda tá feita, tem que arcar, né? Não, é, a merda já tá feita, agora tem que arcar com as <risos> consequências. E beleza. Eu fui assim, eu fiz. E aí não passou dois meses, não, não passou dois meses, eu já tinha saído da casa da minha tia com o restinho desse acerto, paguei, negociei de novo, gente, meu, meu lado de negociação, ele é muito a forte. A né? Por isso que eu amo, por isso que eu amo falar com pessoas, encantar pessoas. Eu acho que a arte de encantar pessoas, ela é muito massa. E aí, então... Eu fui e fiz o quê? Eu cheguei na mulher da imobiliária e falei para ela Olha, faz uma proposta para a dona, eu dou três meses de aluguel antecipado Se ela diminuir esse preço para mim E aí então a mulher dita e feita, ela desceu pro preço que eu queria Eu vazei de casa, eu paguei três meses à aviso, vazei de casa Quando não deu, não deu não tinha dado um mês e pouco Eu já estava com um contrato de 2.500 fechado Não tinha dado dois meses, dois, dois meses e pouquinho Não tinha dado um mês e pouquinho Tava já com um contrato de 2.500 fechado numa mudança já na época da política. E aí eles viraram pra mim e falaram Isabela, olha, seu trabalho é muito bom. Você tem uma entrega muito maneira. É, quanto que você quer pra ficar atendendo só a gente? Eu falei, ô, oh, cara, não faz a pergunta dessa pra mim, não. <risos> aí eles perguntaram, 5 mil dá? Eu falei, 5 mil dá e fecha, brindaremos. E aí, <risos> vamos então. dois caras. cara, eu, é, eu sou sua reais. Eu quero 7.300 reais. E cair para um contrato de 5 mil, saca? E aí, então, nesse meio tempo eu já peguei outras empresas para cuidar e em menos de dois meses dois meses e pouquinho, eu já tava ganhando quase 10 mil reais por mês. E tipo, num prazo muito curto. A minha vida, ela assim, ó de uma hora para uhum. outra. Aí eu comecei a comprar coisas para minha casa mobilei minha casa é, comprei durante um tempo é, eu, eu cogitei em comprar um carro e tal. Mas eu falei, não, melhor dar uma segurada aqui na emoção, né? Dar uma segurada na emoção. Sim. E aí eu fui, comecei a mobiliar, comecei a trocar os maquinários, investi em maquinário e tudo mais. Aí vim, vendo, vim, dando, a ideia, vim dando a ideia... Maquinário, É, meus maquinários. Parece que até que eu mexi com a agrícola, né? Mecânica! <risos> e aí... Ai, é... Ô, oh, Adson, um abraço, meu querido. E aí, então, eu comecei, eu, eu fui desse jeito, sabe? E hoje... Hoje a Isabela é uma pessoa mega madura, já conquistei muita coisa, já, já amadureci bastante. Ajudou é, muita gente um... a
0: conquistar muita coisa, né? Vamos ser sinceros. Ajudei, ideias.
1: ajudei ajudo todos os dias as pessoas a, a, a conquistarem as coisas. E eu. E, cara, assim, Rafael, mano, eu comprei minha primeira impressora, velho. Comprei impressora, eu comprei iPhone, eu comprei memória pro computador, eu comprei monitor, eu comprei mesa digitalizadora, eu comprei câmera, eu comprei a microfone. Mãe tá eu, tô comprei eu comprei <risos> tudo, cara. Tudo. Eu saía só, só comprando, velho. Fora que eu ia pros lugares, assim, ah, levo meus primos para passear, pago. velho dei um brinco de ouro para minha, minha sobrinha. minha sobrinha eu falei para ela? para falei, minha tia, nós vamos passar, eu falei, tia, tô precisando de uma grana e acho que eu vou pegar <risos> <mesmo. risos> também então, oh, de Eu paguei o brinco à vista, cara. paguei o brinco à vista. Isso foi, isso foi, assim, lá no comecinho, sabe? Então, eu, eu gosto de levar isso mais leve porque as pessoas acham que não tem como começar a explodir, sabe? É cara é muito possível Eu era você... uma dessas pessoas. É, sabe que o negócio, ele foi muito melhor quando você tá começando. Porque na hora que você tá começando, você tem um gás, sabe? Um, um, um do então Eu quero vencer, sabe? Eu quero ter muito, muito, muito mesmo, é né? Eu trabalhava muito, eu cobri duas campanhas políticas, duas campanhas políticas simultaneamente. Guerreira. Eu cobri, cobria três açougues, aí no final da campanha política, faltando um mês e pouquinho, eu comecei a cobrir mais uma campanha política. Então, no fim, eu tinha estava fecha... fechando esses meses que eu tinha acabado de sair com quase dez clientes nas minhas mãos, sem delegar nada, mas trabalhando. Uhum incondicionalmente, montei minha reserva de emergência, comprei as minhas coisas, comecei a assumir algumas contas da minha avó, assumi as minhas contas, todas as minhas contas, minha casa, comprei as minhas coisas. Minha avó chegou a pegar a covid na época. Ela pegou covid bem na época ali que eu tava tava no meio dos trâmites ali e a minha avó tava tipo assim, ela tava um passo ou vai ou não vai, saca? Deus é tipo assim, tinha um tinha uma solução só. A gente tava num espaço de uma solução só. A, antes do, da, da intubação, tinha um, uma opção só, que era uma máscara. E essa máscara, ela tinha um preço de um aluguel. E aí, o meu pai, na época, não tava trabalhando. Quem trabalhava era só a minha tia. Minha tia tava grávida, com as coisas do bebê, o uhum. marido dela também, é, eles estavam acabando de mudar, estavam começando a mudar, então estava difícil a relação, eu bati no peito e falei, cara, pode deixar que metade desse tratamento da minha avó eu pago, me passo o pix agora que eu transfiro, só dá um jeito, entendeu? Não eu tem satisfação financeira, eu, eu, eu só passo a parte financeira que vocês resolvem o resto. E aí uhum. foi, ela alugou, e minha avó hoje está bem em saúde, está massa pra caramba, meus.
0: Meu ela é maravilhosa nos seus stories, eu amo Sim. ela. É, não é, não é essa, é, não é. Essa. Ah, essa é, outra.
1: é outra. Ah, tá. É outra. Essa aí eu 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 pago algumas contas para ela, ajudo ela e tudo mais. Ela que é, é minha quase minha mãe. Essa é dos meus uhum. stories, ela é uma gracinha, né? quase minha mãe. Cabelo roxinho, eu acho. Ela pouco é demais. tudo para mim. <risos> ela é tudo pra mim mesmo. E cara, eu... essa é a tabela, assim, sabe? Eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa bastante extrovertida. Mas eu sou muito introvertida também. É, quando uhum. eu vejo pessoas novas... Na internet eu sou extrovertida. Na vida real eu sou muito introvertida. Então, uhum. eu não sou muito uma mulher de... Uma pessoa de muitos amigos. Os amigos que eu tenho é o suficiente. Tanto que pra ser amigo meu, pra conversar comigo e tudo mais, precisa entender que eu vivo uma rotina louca.
0: Sabe? Que eu vivo... É, eu vivo pro trabalho, sabe? Responde 4 horas da manhã, não vai responder depois uma hora da tarde, que tava, foi dormir quatro horas da manhã, chegou, acordou. Assim, uma...
1: é, é, vem, vem pra minha vida quem realmente tá disposto a entender isso aqui. Já tive muito amigo que já saiu no meio do processo, já foi-se embora. Tem algumas amizades que já esfriaram nesse tempo pra cá e tudo mais, Mantenho algumas outras amizades, mas os poucos amigos que eu tenho são amigos que realmente, pô, vibram. Tá tudo certo, minha família é, enquanto eu estou mostrando resultado, tá tudo bem. Se quando eu não estou tô dando resultado, uhum. né? resultado visual para eles comprar alguma coisa, alguma coisa assim. Vivo na pressão, por que, que você não compra um apartamento ainda então, onde eu vou enfiar um dinheiro para financiar o um apartamento? Acha que a gente tá milionário, né? Eu não ganho um Comprou um ali, iPhone, não.
0: nossa, tá, de, tá com dinheiro pra caramba. Se tem que o valor do iPhone, dá até pra comprar uma casa, né? Hoje em dia. Mas eu, não <risos> Mas sou eu acho saca? Eu acho então, bacana, tia Isa... Porque eu acho que foi por isso que eu, tipo, dei match. Porque, assim, quando eu conheci você, eu não tinha noção do marketing digital. Eu já fazia faculdade de marketing, né? Já tinha HP, mas HP era meio que, assim, algo algo que você falou, frila, né? Para ganhar uma renda extra e conseguir me bancar algo a mais. Porque eu também trabalhava em gráfica, né? Eu também passei... Tipo, a nossa história é muito parecida, assim. E, e aí, isso... Quando eu conheci você, que eu vi, caramba, pera, o que eu e o Alisson estão fazendo? Dá pra viver disso mesmo? Tipo, mesmo? Eu não preciso mais passar esse sufoco que é trabalhar em comércio, que, nossa, só quem trabalhou em... Todo mundo tem que trabalhar uma vez na vida só pra poder ter humildade. Uhum. Mas, assim, é um sufoco danado, você não tem... É meio que você não tem liberdade, você tem que viver tem. pelo seu patrão, pelo sonho dos outros. E eu sentia muito forte que a HP poderia ser alguma coisa. Eu não sabia o que, que era ainda, mas eu sentia muito forte. Eu sou uma pessoa muito intuitiva. E aí, quando eu conheci você, que o caramba, ela faz o que eu meio que faço. Então, ué, calma, vamos analisar aqui. E aí foi coincidentemente, né? Na, na época ali que você estava lançando a mentoria, fiquei super triste. Na época eu não tinha dinheiro para comprar. A mentoria era baratinha, no que Acho que 190, alguma coisa assim. Então, e aí eu não tinha Eu mandei mensagem pra você, poxa, Tia Isa, eu queria Mas eu não tenho esse dinheiro E aí você falou, não, tá tudo bem, calma Vai vir oportunidade ainda, e veio Que foi a do tia Academy, que meu Deus do céu Eu falo os quatro cantos do Brasil Que foi a melhor coisa pra nós da HP Principalmente pra mim, que cuido mais dessa parte comercial, né E virada de chave completa E eu acho que o mais louco Quando a gente, agora entrando No tema da Da nossa live é a questão do, da gente se conectar com as pessoas. E a primeira vez que eu já vi um conteúdo seu, eu já me conectei. Cara, ela tem a personalidade igual a minha. Ela, ela trabalha, ela tem os, os B.O. dela pra resolver, mas ao mesmo tempo ela é muito comunicativa, ela é muito divertida. E eu gosto de pessoas assim. E quando você contou a sua história, eu me identifiquei ainda mais. E aí foi quando... Coincidentemente, agora a gente analisando, isso, que eu tô lembrando agora. Eu me conectei com você, a gente teve ali uma... uma... É, uma coisa de ser interessante antes de ser interesseiro, a, com a sua história, com tudo que você pregava ali, com tudo que você motivava, né? Eu falo assim, cara, eu tentei virar fitness por causa de você, você sabe, né? Rotina ali de caminhada toda manhã e tal, foi por causa de você. E aí, a influencer, né? E, e aí a gente, eu, eu vi que, cara, eu poderia ser, seu algo... Me inspirar em você de alguma forma. E eu, quando eu entrei na Dutra eu vi que tudo isso era possível, que eu coloquei em prática, que eu vi que a HP poderia ser algo nosso, que eu poderia viver disso. Larguei o... o um carro público, né, para poder viver isso aqui, mas não foi só pela gente, foi graças a tudo que você ensinou, isso também graças a como a gente se conectou. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso, sobre quando a gente, é, para a gente ter essa conexão antes de a gente pensar em dinheiro, antes de a gente pensar numa venda mesmo, né? Porque é uma coisa que eu aprendi com você e depois eu fui aperfeiço aperfeiçoando as pessoas, elas não estão comprando com a gente apenas por... Ah, eu tô comprando um design. Ah, eu tô comprando um social media. Ah, eu tô comprando uma bolsa. Tô comprando uma roupa. Por que é uma roupa, um produto? Não, porque isso vai gerar algo pra elas. Mas antes disso, por que, que eu tenho que só oferecer? Por que, que eu não posso me conectar? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nossa, muito empre... apresentador, ó.
1: <risos> Olha, cara, Ai... é o seguinte. É o seguinte. As pessoas têm que entender que não tem como a gente viver sem relação. É a primeira coisa. E a Sim. gente tem que entender que a relação ela é uma troca mútua. mútua. Eu vou, e eu vou trazer um exemplo que todo mundo vive aqui, que é o melhor exemplo que eu consigo. Porque, às vezes, as pessoas nunca têm tem o próprio negócio, não têm interesse nem nada. E para quem até mesmo não tem interesse em empreender... E pretende ficar em bons empregos durante muito tempo. Isso é fundamental. Você nasceu para servir, certo? Isso hum. é a primeira coisa que a gente precisa ter. Só que Sim. é o seguinte. Na vida, a gente faz relação, relações durante a vida toda. A gente se relaciona com os nossos pais. Se você não se relacionar, você não está bem com eles. A gente Sim. se relaciona Sim. com a nossa família, com os amigos... Namoros Empregos E seja lá o que for, como for A gente vive na base do relacionamento E como que você conquista uma pessoa hoje? Como que você conquista? Como que rola o, o, o lance da conquista? É o lance de você demonstrar interesse pela pessoa Certo? Sim, E você exatamente. demonstra esse interesse ativando alguns gatilhos e o principal dele é o negativo da reciprocidade. Certo? E, e por que, que os relacionamentos hoje acabam? Grande maioria. E se eu perguntar, por que, que acabou? Ah, porque não era recíproco. Então, porque não tinha uhum. troca. Certo? Não tinha troca. Um lado se entregava mais do que o outro. Isso é uma relação. Isso é um relacionamento. E a gente pega isso por relacionamento familiar, relacionamento amoroso, relacionamento do jeito que for. Se não existir uma troca mútua de interesses, aquilo não dá certo. Né? E aí, o que, que acontece? Quando a gente cai para o mundo dos negócios, é isso que acontece, porque as vendas elas são consequência de um bom relacionamento. Nós vivemos num país hoje onde vivemos numa crise, onde a gente vai no supermercado, a gente escolhe cinco, seis produtos, já deu quase 150 reais. A gente vai abastecer um carro, a gasolina tá 8 reais, 7 reais, a gente tá indo comprar um café, o café tá absurdo, quase 30 reais o café, um quilo de café. Então, você parar pra pensar, ninguém tá pronto e disposto a abrir uma carteira. E Sim. como que você vai fazer essa pessoa abrir a carteira? Como que você faz pra uma pessoa abrir seu coração? É você ativando uma coisa Nossa. que, que não, ela não tem, que ela nunca recebeu, que é a reciprocidade. Então a partir do uhum. momento em que você é um ser interessante Onde você não chega querendo já troca Mas você se relaciona tendendo a essa troca acontecer As vendas acontecem muito mais facilmente uhum. Você não vai conseguir chegar e vender Você não vai conseguir chegar e vender no direct da pessoa E falar assim, ah, o preço do meu serviço é 60 reais, 100 reais Foda-se, eu não te perguntei quanto que você cobra Eu não te perguntei, eu nem sei quem você é eu nem exatamente sei quem você é, tá exatamente. e aí quando a gente cai cai para isso para negociação a gente precisa ser assim a gente precisa transformar a conversa desse tipo é conectar por isso que eu falo tanto da reunião de qualificação porque a reunião de qualificação ela é tipo aquela telinha do tinder onde você realmente é, é, descarta a pessoa ou você dá match total com ela Sim. A partir do momento em que você dá match total com essa pessoa Você parte para umas outras áreas Mas para você dar match com essa pessoa Você tem que ter tido vários, vários pontos que você se conecta com essa pessoa Você vai ter que ter entregado algo de muito valor nessa reunião para ela Às vezes um insight que girou a chave dela Às vezes um produto gratuito, uma amostra grátis Por que amostra grátis? Porque existe a amostra grátis Gente, isso é um gatilho Isso é um gatilho, Sim. pô Pensa principalmente se a amostra tipo,
0: for muito boa, né? Se a pessoa... Se a amostra tá for boa,
1: imagine... Boa. Se a amostra for muito boa daquilo que você vende, é, você consegue muito fácil as coisas, entendeu? Sim. E aí a gente cai, por exemplo, pro, pro meu mundo hoje. Hoje eu tenho dois tipos de público. Eu vendo para dois tipos de pessoa. Eu vendo B2B e B2C. B2C de pessoas que querem trabalhar com design, né? Uhum. E... B2B de empresa para empresa, da minha empresa para outras empresas. E como é que funciona o lance da Isabela dentro da rede social? Ele é totalmente embasado em gatilhos. Ele é totalmente embasado em gatilhos. Eu entrego o conteúdo para vocês com o intuito de vocês fazerem o quê? É comprar alguma coisa de mim no futuro, gente. Eu não estou aqui para fazer graça. Desculpa a sinceridade, Sim. eu não
0: estou para fazer graça entendeu? E, eu e você aceitação. manja disso, né? Porque você bota um sentimento ali que a gente fica desesperada. Eu lembro que quando eu comprei a do Tia Academy, eu tava desesperada. Meu Deus, eu não sei se tinha já aberto o link, só já tava lá no link, assim, meu Deus, eu preciso comprar, eu preciso ser a primeira, que não sei Eu acho que eu devo ter sido a primeira. Eu tava tão desesperada naquele dia, meu Deus do céu. Mas é por quê? Porque você soube ali na... na... No lançamento, despertar, algo oh, meu Deus, se eu não comprar isso hoje, eu vou morrer amanhã. É, tipo, esse nível. Uh, 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 isso,
1: <risos> isso é horrível. Isso é. Isso é o, o, as vendas Isso é venda, gente Venda é relacionamento Você precisa ativar alguma coisa Para as pessoas, entendeu? Você precisa entregar alguma coisa para as pessoas Por que que vem aquele tanto De chuva de conteúdo gratuito Por que que vem esse tanto Esse tanto de, de conteúdo Na rede social? Você acha que tem alguém aqui Para fazer graça? Na, rede, na internet. Às é. vezes eu sou meio palhaça, mas é porque eu também quero vender. Entendeu? Mas é porque depende do tipo de conteúdo. É, o tipo de conteúdo não, não interessa. Mas, assim, as pessoas, as pessoas, elas estão ali, né, certo? Estão te acompanhando. Porque ela sabe que você vai entregar alguma coisa pra ela. Você entrega algo de muito valor, se você se torna uma pessoa, porra, ela é a solução dos meus problemas. Ela é a solução dos meus problemas. Eu passo o cartão na hora. Cara, eu tava acompanhando um cara, eu até, eu até falei na grupo do Tchacada, eu falei, cara, eu entrei para melhor melhor turma, melhor comunidade de prospecção e vendas do Brasil. Uma das hum, melhores falou. É, do, do Brasil. E aí, eu tô acompanhando o cara faz mais ou menos uns 8, 9 meses. Uns 8, 9 Caramba. meses. Caramba! O que, que eu fiz? Eu, 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 eu dei match com o cara de primeira, e eu perdi a oportunidade de estar na, no curso dele, na, na última turma que coisou. Quando estava aberto, eu simplesmente só passei o cartão. Eu já sabia o que, que ele ia vender. Eu já sabia uhum. que ele estava fazendo live para vender. Eu já sabia que ia rolar um pagamento ali. O valor do custo estava pronto para passar o cartão. Porque eu sei que ela é a solução dos meus problemas. Porque a gente tem uma troca mútua, né? Ele me dá um conteúdo gratuito e eu entro para uma comunidade dele. Que não é uma comunidade gratuita porque ele não está ali para fazer graça para mim. Entendeu? Sim. Porque o tempo das pessoas é precioso. Hoje, a maior parte do meu faturamento, na verdade, mais de. Quase 90% do meu faturamento vem, é, vem da Dutch Design, não vem da Dutch Academy. A Dutch Academy, ela não. Né, nossa, a Isabela Raste ah, ganhar dinheiro para coisar curso, cara. Eu não vivo do curso, do curso, eu não vivo nem dinheiro na Hotmart. Eu tenho o dinheiro que eu tinha lá, eu tive que pagar a conta, eu tive que investir em equipamento, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo. Eu vivo hoje. A do design, a Adult design recebeu hoje, ela, recebe, ela recebeu hoje dos clientes dela, ela vai pagar os funcionários dela, vulgo eu, no <risos> dia 21. Entendeu? E eu vivo dali. Se de design não vende, eu não coiso. Então, por isso que eu, eu tenho uma reciprocidade também muito grande, uma troca de favores com a minha própria empresa. Porque eu sei que se eu trabalhar bastante, ela vende mais. Se ela vende Sim. mais, eu ganho mais também. Então, essa é a troca. É, é, é você ser um ser interessante, um resolvedor de problemas. É para isso que você é
0: contratado, é para isso que as coisas chegam até você. Sabe? Sim, e essa questão da, da produção de conteúdo é meio que isso As pessoas ainda, né muitos, eu faço reunião toda semana, graças a Deus é, Com clientes que falam assim Ah, mas eu vou deixar pra daqui dois meses, três meses Gente, o maior, o maior fonte ali de, de relacionamento que a gente tem hoje São as redes sociais As pessoas têm uma ideia assim Não, eu vou postar só meu produto aqui E amanhã vai chover cliente na minha horta, como os outros, né? Não é assim que funciona essa parte do relacionamento, ela vem através das redes sociais. O que é preciso fazer, né, para poder gerar esse relacionamento nas redes sociais é como você falou, produzir conteúdo, é mostrar realmente o seu valor lá dentro, né? Você é social media também, né, Tia Isa? Você vê isso dentro dos seus clientes com certeza. É a diferença que a gente faz ao quando a gente está o cliente está exposto a investir nas redes sociais porque não tem onde correr mais, né? Ou você está no mercado digital, ou você não está mais nos negócios, é, isso é fato. É, a diferença é que dá em retorno também, né? Essa, esse, esse relacionamento, esse ser interessante, a gente pode fazer isso dentro das redes sociais, mas também não se limitar só isso, né? Sim, sim, sim. Cara, é, é, por exemplo,
1: é, para as pessoas que são leigas nos assuntos, produção de conteúdo ela é uma ponta do marketing. Certo? Sim, é uma conta do marketing. Por quê? Existem dois tipos de marketing. Só para as pessoas contextualizar aqui, existem dois tipos de marketing. O marketing que eu defendo é o marketing mais ativo. É um marketing onde as pessoas, os prestadores de serviços, eles precisam vender de forma ativa. Então, eu ensino a prospecção pelo formato do, do outbound marketing. Vocês estão cansados de ouvir essa palavra sair da minha boca. <risos> é a parte de prospecção ativa. A parte que nós fazemos dentro das redes sociais, dos nossos clientes, é a parte de inbound marketing, que é uma parte onde você produz conteúdo, de, é, conteúdo, SEO, é, conte, conteúdos, conteúdos no YouTube, Instagram, TikTok, é, todas as é, LinkedIn, é, newsletter, é, blog, sites, tudo ali, certo? É, aí tem a parte de CEO também Que envolve essa parte é, De você fazer as, a, os conteúdos Direcionar para as pessoas e tudo mais E você junta isso dentro de e-mail E tudo mais e, e engloba E aquilo é uma produção de conteúdo ali É uma propagação de conteúdo É você entregar para pessoas Esperar as pessoas vir para você Eu, uhum. para prestadores de serviço Eu não considero isso uma estratégia eficiente porque você esperar com que as pessoas venham até você é você esperar que os boletos cheguem e você não paga, entendeu? Uhum. É, você, é você não ter certeza no final do mês o que vai acontecer. Indicação é um modelo de marketing também. Indicação, é, prova social e tudo mais também são modelos de, de, de marketing porque é um pouco mais voltado para a parte mais passiva e assim, dentro do marketing em si, essa produção de conteúdo, ela é fundamental para qualquer negócio, porque ele vai ativar sim um gatilho de reciprocidade e é o que a gente tá falando aqui gente, sinceramente a pessoa que hoje não tá na rede social para se posicionar dando conteúdo, ela tá na rede social para ver fofoca, ela tá na rede uhum. social para postar foto dela, ela tá na rede social pra interagir com amigos e tudo mais, ali ela tá ali apenas pra isso, tá tudo bem, tá tudo, tudo ótimo, não tem problema com isso, porém empresas hoje que querem vender de fato, empresas e pessoas que querem vender de fato, elas vão precisar fazer isso aqui que a gente tá falando e se eu hoje eu pudesse, se eu pudesse falar abertamente, Isabela, como é que eu posso aprender isso tudo? Como que é, funciona a, 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 essa parte de ser interessante de ser interesseiro. Gente, essa frase não é minha, tá? Essa frase é de um livro que eu li, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Qualquer, qualquer ser humano precisa ler esse livro. Qualquer ser humano precisa ler esse livro. E eu falo abertamente. Eu sou uma pessoa altamente persuasiva. Você conversar comigo hoje, você vai, você vai gostar de mim. <risos> Você vai gostar de mim. Ah, Isabela, você tem um ego alto. Não, cara, eu consigo, se eu quiser, eu consigo te convencer a você gostar de mim. Ativando gatilhos em você. É só se realmente você não gostar da minha personalidade, do jeito que uhum. eu converso e tudo mais. Mas se hoje eu tô numa mesa, não conheço 10... É, eu, eu cheguei num lugar, não conheço, tem 10 pessoas ali, eu saio pelo menos conhecendo de 8 a 9 pessoas. O quê? Ativando isso aí. De você ser interessante a ser interesseiro. Você conversar, instigar a pessoa a falar de si. As pessoas gostam de falar delas. Se eu te perguntar, na me conta um pouquinho da sua história. Ela vai até fazer assim, ó. E vai <risos> sentar e Deixa eu contar. Então, Ainda mais eu, gostam né? de falar de Vamos si. Falar. Encoraja. Encoraja as pessoas a falar de si. Encoraja. É relacionar. a primeira coisa
0: que eu faço quando, quando um cliente chega até mim pra gente conversar, isso né? Aprendi com a é melhor, não tem como é, duvidar. É, a gente marca a reunião, a primeira coisa, tá? Antes da gente conversar aqui, me conta um pouquinho da sua história, deixa eu entender. Como que você chegou até aqui? Por que, que você está nos procurando? Gente, tem, teve cliente que eu fiquei quase uma hora, ele me contou na história e quando eu fui vendo, eu tenho que apresentar proposta, né? Que, porque eu sou muito comunicativa também, eu gosto muito de conversar. Então se é um assunto que eu me identifico, a gente fica batendo papo. É claro que tempo é dinheiro também, né? A gente pode entender demais. Mas é só da gente... Às vezes a pessoa é, tem ali um negócio que a família não apoia, que não tem, assim, meio que... Um apoio mesmo E tudo que ela quer é ser ouvida E achar alguém que acredita no sonho dela Acredita nessa vontade dela E não tô falando isso só pra social media Só para quem presta serviço Mas quem tem produto também Às vezes você tem uma loja física Por exemplo, loja de roupa feminina A vendedora é psicóloga Porque a mulher tá ali Ela não tá ali para comprar só uma roupa Ela tá ali para poder realmente Talvez renovar a autoestima dela Que ela não tá bem Que nada mais encaixa nela Ela não se sente bonita não se sente linda e, e o vendedor, quando ele sabe ser vendedor, ele vai conversar, ele vai induzir ela. Não que isso seja de uma forma maldosa. Não, gente. É, é porque Pessoasão você realmente... não é maldoso. Não é. Você tem que realmente ali é criar um relacionamento. Porque a pessoa vai se sentir tão confortável, vai confiar em você de maneira não, essa pessoa entende. Agora eu consigo me sentir à vontade. Principalmente se for uma pessoa que está passando por algum problema, né? Sim.
1: O, eu não sei quem foi que acompanhou o BBB passado, mas, eu, mas uma forma muito clara de você vivenciar a, a persuasão de uma forma, não vou dizer tanto positiva quanto negativa, mas uma, uma persuasão legal. Por que, que a VTube demorou tanto a sair do Big Brother? porque ela é altamente persuasiva, porque Verdade. Ela, é, é, ela ela se tornava interessante antes de ser interessante. Ela tava ali ó trocando, pedindo para as pessoas falar com ela e trocando aqueles gatilhos e e, e, e manipula... Gente, é uma manipulação positiva, sabe? Então acabava que as pessoas não viam maldade em cima dela. É não tem, não tem como ver. Sabe? Não tem como ver a maldade em cima da pessoa. E realmente não existia maldade em momento nenhum. Não senti. Mas é um tipo de jogador é, é um tipo de jogadora presente, estrategista, é uma, né? Estrategista. E o Big Brother nunca mais vai ter uma, uma, uma jogadora daquele jeito. Porque é uma pessoa que ela pensava altamente na persuasão. Não tem hum. como. Se olhar, tudo tudo, até os memes que saiu e tudo mais, é tudo que ela falava lá, gente. Tinha um ativo embutido. Tinha. E hoje, hoje, eu sendo bem sincero pra vocês, é, se hoje você não sabe persuadir alguém, se você não sabe conversar com alguém, se você não sabe falar encorajar a pessoa a falar de si, você não consegue se manter na relação, sabe? Você não consegue. Você pode até tentar, faz um teste, faz um teste aí. Tenta conhecer alguém novo pra você ver. Se você, se você, se você só falar de você, se a pessoa não dá no pé, as pessoas não querem ouvir de você o que você é, quem você é. Ela quer, ouvir, ela quer ouvir de você. Me fale um pouco melhor de você. É assim que funciona todos os negócios. E você falando assim sobre a questão de, por exemplo, uma loja de roupa, pegar o um exemplo que aconteceu semana passada. Semana passada eu fui, é, tinha acabado ah, de colchão, sair né? do do colchão. Uhum. Eu tinha acabado de sair do alergista. Né? E aí a mulher ela me deu a notícia de que eu, eu tinha uma doença é, em múltiplos lugares uhum. diferentes e que teria que fazer o um tratamento é, nesse... num tratamento durante muito tempo, dois anos. E eu uhum. já vinha, eu já vinha com a coisa na cabeça de que o meu colchão. Ele estaria me dando algum problema Porque o colchão é muito velho, muito antigo Minha avó nunca tinha lavado A casa da minha avó sempre foi muito pesada assim. Mudança é também, pega, pega poeira, de né? A casa só tem lixo, entendeu? Eu gosto de falar de jeito A gente na casa de vovó, que só tem lixo E de a casa de só tem lixo Acumula é, aí, muita coisa Então a cama tava me dando muita alergia, sabe? E aí, eu, cara, eu não consegui trabalhar na segunda-feira. E aí, descendo a rua ali, mais ou menos uns, uns 10 minutinhos a pé, eu chegava na frente de duas lojas de colchão. E aí, eu, eu falei, cara, eu vou entrar nas duas lojas, ver o melhor preço. E aí, então, eu vou coisar. Só que, cara, eu não, eu não sei comprar as coisas por preço. Por quê? Eu também eu, não. Não, Isabela, você, você... Nossa, Isabela, você tem muito de dinheiro. Não, gente, eu não tenho muito dinheiro. Eu tenho um cartão com limite entendeu eu, eu, tenho. eu, eu não tenho dar... dinheiro eu tenho um cartão com limite e um vendedor quer falar para mim eu parcelo em 12 para você Nossa, é assim ai. eu tenho dinheiro entendeu ele me dá uma coração e aí como... eu entrei na primeira loja entrei na primeira loja tinha duas vendedoras elas sentadas a primeira levantou olá moça tudo bem posso te ajudar é, aí eu falei, olha, eu gostaria de ver qual que é a melhor cama que você tem aqui, bem em conta Ela chegou, nossa, vem cá, vou te mostrar aqui agora Faz E ela vem, mas qual que é o seu nome? Aí ela, qual que é o seu nome? Primeira, primeiro ponto, qual que é o seu nome? Você tem que chamar as pessoas pelo nome dela, tá? Você não pode chamar as pessoas por Isa Você quer vender você... coisa? Você não me chama de Isa, me chama de Isabela Por quê? Porque Vamos esse saber. é o nome de fato Depois, não
0: porque já tem a, a
1: intimidade tá tudo bem. Tia, Isabela, é. estou te vendendo isso aqui agora. É, é, é porque quando você chama a pessoa pelo nome, você, você assusta ela, entendeu? E aí você oh, fala contigo, entendeu? A maioria das pessoas não gosta que se pelo próprio nome. Mas elas gostam assim. de ser chamadas, entendeu? Sim. Elas gostam de ser chamadas, então você chama elas pelo próprio nome. E ela, Isabela, então... É o seguinte, eu tenho aqui duas camas, mas olha esse colchão aqui. Esse colchão, ele acabou de chegar. Mas o que que tá acontecendo? Primeiro, você abre esse colchão aí. Você entra no colchão, deita, eu vou pegar a você pra você. Mas me conta, por que que você quer comprar um colchão novo? Aí, eu... Te okay. ganhou aí, Eu né? quase falei assim, abre a cerveja aí que eu vou te contar. Vai <risos> falar pra ela desse jeito. Entendeu? E aí... Então, o que aconteceu? Ela virou pra mim e falou... E eu conversando com ela, foi, falei, cara, acabei de descobrir que eu tenho uma alergia muito forte e que pode ser que o colchão seja que eu tenho. Tá, tá muito coordenada a gente desenvolver uma conversa e ela... É, Isabela, o que, que acontece? Colchão, vou te falar uma coisa bem sincera. 5, seis anos, oito anos, tem que trocar. Você nunca fez uma limpeza no seu colchão, não? Aí ela já pegou, quando eu falei, da casa da minha avó. E aí eu falei, não, nunca não. Aí ela... É, não, então... O que, que pode ser? Esse colchão realmente pode estar com algum fungo, algum tipo de coisa, pode ser que ele tenha molhado, nunca ter secado. E aí, Isabela, e como é que é o seu colchão que ele é? Eu falei, cara, ele é um colchão muito macio. Ele é semelhante com esse e tudo mais. Só que ele tinha umas molas que eu não gostava. Aí ela, quando você sentava nele, ele afundava muito e fazia muito movimento. Falava assim: "E falou, pois é, isso aí que você tá sentado não tá fazendo". E aí ela já começou a engolir a minha mente. Ela já começou uhum. a me Ela não. Esse colchão ele é antiácaro, anti fungo. Ele tem isso, tem aquilo, tem uma capa protetora e já vem com box embaixo, você não vai precisar usar o seu velho. E tudo mais. Eu tô querendo trocar ficar. o meu colchão a partir do que você tá falando, pelo amor de Exato. Deus. a Falando, ela vem falando comigo, falando comigo, falando comigo. E aí a Isabela é, e eu, qual que é o preço, moça? Aí ela, não, mas você é, 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 só tem interesse no colchão e na cama, travesseiro, é, fronha, alguma coisa, você só não tem interesse. Não, eu falei, não. Por enquanto, eu quero só saber o preço. Aí ela chegou e falou, deixa eu ver o que eu consigo falar pra fazer com você. Eu falei, olha, é, dependendo daqui, eu consigo te dar uma, uma entrada. Ela falou, quanto você consegue dar de entrada? Eu falei, cara, eu consigo dar mais ou menos uns 500 reais de entrada. Aí ela foi, virou pra mim e falou, cara, pode ser 500, até uns 700 reais eu consigo te dar de entrada. Aí ela virou pra mim e falou assim... Não, Vamos supor, vamos pegar aqui o menor caso. 500 reais, então, né, Isabela? Vamos te dar um desconto aqui. Começou a fazer o cálculo e tudo mais. Isabela, quanto que fica bom pra você o parcelamento? Aí eu virei pra ela... Olha, eu como tô comando esse coxão muito no supetão... Então eu precisava de um parcelamento mais extenso. Aí ela fez os um cálculos de novo... Isabela, 10 vezes pra você resolve? Aí eu... Resolve, tá tudo bem. Aí ela falando assim... Olha, e também é muito interessante... Como você já sofre com isso, tem uma capa pro próprio colchão e tudo mais. Falei, pois é, eu tenho que comprar essa capa. Ela, não, mas eu tenho uma capa aqui. E ela já veio buscando a capa e tudo mais. Olha aqui a capa. E abriu a capa, estendeu a capa, colocou no colchão. Ó, oh, é Ele levantou é. a capa no colchão. E aí ela, ó, oh, Isabela, tá aqui escrito, viu? E aí a capa tava falando lá que tava era antifungo, antiacro. Não, era impermeável isso, aquilo, outro. E eu, nossa, não vai ficar caro demais. Não, mas eu te dou um desconto. Aí eu te dou um desconto aqui e tudo mais, você levou oh, ela que agora. Aí eu falei, nossa, mas mesmo assim tá muito cara. Aí ela, é... não vou o seguinte, eu vou ligar pra minha chefe pra eu te dar um desconto. E, uhum. aí, e aí, ela ligou pra chefe dela, ah, isso e aquilo, outro e tudo mais, aí, olha, eu vou ser bem se sincera pra você. Eu tô quase comprando esse colchão de você. Só que ah. eu ainda preciso, eu ainda preciso ir na loja da frente, onde vende colchão, e ver o preço. E se eu encontro uma cama melhor. Aí ela, Isabela, eu entendo Mas o que que acontece? A gente tá numa época muito de troca-troca Começo do ano, muito troca de móvel E tudo mais, e eu só tenho esse no, no meu estoque Ela
0: pegou o gatilho da escassez em mim. Foi o da puta Passa o velho <risos> É engraçado eu falo, eu falo sempre isso Com a Alisson, cara Você não tem muito trabalho pra me vender as coisas Não tem, eu, eu sou muito fácil De convencer, principalmente se eu tiver limite pra isso e eu do marketing Caio nos negócios do marketing Eu fico indignada comigo mesmo Teve um dia que eu comprei um negócio Que eu passei o cartão Quando eu passei o cartão Gente, meus... Dois, eu, 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 foi pura estratégia isso aqui, cara Eu fiquei assim, meu Deus A gente, a gente mesmo cai, imagina os outros, né? Tem gente que sabe, cai, imagina os outros casa, não e aí, quando
1: eu comprei, né? Eu, eu, tinha, eu, tinha, eu tinha um limite, já tava.. Eu, meu, meus cartões não tinham fechado ainda, então, nossa, foi puta que pariu, velho. Quero ver eu pagar esse trem agora, né? E aí eu... mesmo assim eu passei, mesmo assim eu passei, tinha um limite muito curto. e no final ela chamava Lady Anne. Aí eu cheguei, eu perguntei pra ela, qual é o seu nome? Aí ela é Anne. Eu falei, Leidiane, falar, ah, eu também vendo. E eu só comprei a cama pra sua causa. E aí ela falou assim, sério? Aí ela veio já, já pegou assim no meu ombro Sério mesmo? também trabalha com isso? Eu vendo isso aqui aquilo outro, ela me levou lá na porta. Ela me ofereceu café, fez isso aqui aquilo outro, a gente conversou um lá na porta. Eu falei, Leidiane, você tá de parabéns, viu? Porque você me
0: persuadiu de um dia. Leidiane, funcionária do mês, depois disso, né? Exatamente. Temos que se promover cara, essa menina. muito
1: interessante. Muito interessante.
0: Ela falou, eu amo vender.
1: Eu amo vender. E eu falei, cara, é me deixa...
0: isso me o deixa tipo às vida vezes vida. às vezes triste porque tem pessoas maravilhosas como essa que não não despertam isso para elas usam para os outros nossa isso me arrebenta demais porque né tem essa comunicação poderia vender horrores para ela mesmo fazer dinheiro porque assim coitada ela vai vender para você pode ganhar uma comissão ali em cima mas é só isso talvez para ela tripicali tripi, tripi, nossa, a dicção trip trip nossa foi com Deus cara. isso e não aproveita, né? Muitos Exatamente. empreendedores... Cara, tem muita Verdade. gente, mas Ana,
1: eu também sei pra você, tem gente que não nasceu pra isso. Porque não é só vender, né? A gente né? não, tem, a gente a não parte... tem que forçar. A gente não tem que forçar, sabe? Eu já chamei, eu já chamei minhas, eu já chamei minhas amigas pra empreender comigo. Falei, cara, hum. manda o processo, junta comigo, vamos toca a Dutch Academy comigo. É porque a Dutch Academy é um ourinho que eu tenho Que eu não consigo chegar pessoas perto dela Porque já, eu quase já perdi a Dutch Academy Então, sim, é, sim. na verdade, eu, eu cheguei a perder de fato a Dutch Academy tive que reestruturar ela e tudo mais Mas conhecimento meu ninguém tira né? Então eu consegui estruturar e é a base que eu tenho de, de coisa muito forte Mas eu cheguei a falar para o meu irmão Gente, toca a Dutch Academy comigo e tudo mais Só que aí é porque eu tenho meu emprego de CLT Fica difícil pra mim e tudo mais, e eu também não sei se é bem isso que eu quero, se é isso que eu gosto. Cara, você tem que fazer, tem que fazer o que você gosta, sabe? Você tem, você Sim. tem, você tem que, que coisar o, 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 o que você gosta de fato. E tem gente que não nasceu pra empreender, tem gente que não nasceu, tá tudo bem, tem gente que não nasceu com o feeling de ter a própria empresa. Eu sempre gostei, eu vejo, já vendi babalu na rua da minha casa, já vendi babalu na rua da minha casa, já vendi <risos> laranjinha, tá? Eu já vendi muita coisa, cara, muita eu, coisa. Eu, na
0: época da escola, eu tava analisando, na verdade, isso hoje, né? Que eu tava vendo um podcast, eu amo ver podcast de empreendedorismo, né? Eu tava vendo da Boca Rosa, num, um negócio que ela foi lá, num, um podcast eu nunca tinha visto na minha vida, mas ela tava falando sobre isso, da, do início dela, né? De como Sim. ela começou... O podcast é, dos sócios. Ela... Não, esse daí eu já tinha assistido... Voltou? Voltou? Voltou. Oi, tô aqui. Tô aqui. Aí... Tá, tá me ouvindo, né? Aí ela tava falando do início dela, né? Que, tipo, desde pequena ela, ela vendia pulseirinha, ela vendia xuxinha na escola. E eu comecei a lembrar que quem... Se for, se tiver alguém aqui que estudou comigo no ensino médio, ou até tá no, no Fundamental 2, gente, eu fazia trabalho pra vender. Eu tirava num, num, num trimestre, assim, uns 300 reais de trabalho que eu vendia. E eu comecei a cara caramba, eu já era meio que empreendedora nessa época. E, e eu comecei... Porque, assim, eu tinha curso técnico, né? E o pessoal do curso técnico da minha sala foi muito preguiçoso. E eu sempre fui muito detalhista. Minhas apresentações tinham que ser, assim, perfeitas. Meus slides, nossa, a designer, entendeu? No, no PowerPoint. E aí o pessoal tinha preguiça de fazer e me pagava, tipo, 30, 40 reais por, por trabalho. E eu lucrava com a sala toda. Então, desde, desde sempre, eu já tinha esse assim, meio que... Despertar, né? De, de empreendedorismo E tem gente que realmente não, não vai ter Não vai conseguir, porque não é só você empreender Eu tava até conversando, acho que a Nívia Tá aqui, Nívia é minha cliente maravilhosa Desde quando a HP é, Nasceu, ela é esteticista A gente tava conversando isso no dia que eu fui fazer a sobrancelha Que, cara, é muito fácil você fazer um curso E de design de sobrancelhas É muito fácil você fazer um curso de marketing Eu quero ver você ter peito Pra aguentar o background, né? Pra, pra você aguentar administra... Olha ela aí, maravilhosa! Beijo, minha amiga linda, perfeita! É... é muito fácil você ter um curso, mas aguentar, ficar final de semana sem poder sem, <risos> sem trabalhar sábado, principalmente estética, né? Tia, você tá aí? Você travou outro pra mim? Tô aqui. Ah, tá aí. que <risos> tava parada, eu que tinha travado. É, que eu... é, eu encargo as
1: pessoas assim.
0: <risos> Vai tá com raiva. <risos> Ai, meu Deus! E aí, porque design a estética é sábados, até às vezes domingo que você fica, a gente também às vezes tem que fazer uma demanda, então assim, não é só você ter ali a profissionalização, porque profissionalização todo mundo faz, mas você tem que administrar, você tem que organizar financeiro, é porque no início é você e você, no caso aqui eu, ainda, eu e o Alisson somos uma dupla mas tem gente que é sozinha, como você, né? E como outros empreendedores, que precisa aguentar esse peito. E é aí que as pessoas acabam desistindo, né? Porque não tem essa garra de continuar. Eu acho que a primeira coisa
1: quando você quer empreender é você ter peito suficiente. Eu não vou cansar, cara. O pessoal falou da onde é que foi essa frase que eu tirei e tudo mais. Mas, na verdade, eu ouvi essa frase... É dos stories da Tammy, né? A gente sabe que a Tami é uma, uma mulher maravilhosa um anjo uma, uma, empreendedora, uma empreendedora, uma mãe Vou ser uma... empoderada ainda, se Deus quiser Uma, uma, uma mulher fudida <risos> eu, eu gosto de tratar a Tami como uma mulher fudida mesmo Eu já falei isso pra ela já é, Que ela é do caralho mesmo, sabe? Nossa! E foi no stories dela, velho Esse stories ele caiu em mim como uma luva que é tipo não é sobre o tanto que que, que a vida é, é que, vo, que, a, que a vida te te bate sabe É o tanto que você aguenta apanhar de fato vendo né? vi esses stories aí eu falei cara puta que pariu e de fato é isso sabe não é cara ou abrir o seu próprio negócio abrir um cnpj qualquer pessoa abre mas manter o seu próprio CNPJ é muito difícil. Eu eu, muito eu, difícil. Eu, 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 sou, eu eu sou muito sincera naquilo que eu faço, naquilo que eu tenho e quando agora esses últimos meses eu não amo muito legal assim com, com algumas coisas, é, pressão, minha própria pressão, eu faço muita pressão em cima de mim, eu a vida eu sou pessoal uma pessoa afeta muito é, eu, eu dependo Também. de mim, sabe eu não, eu não nasci pra fracassar Basicamente é isso Então, é, tá comigo Quem quer estar Quem de fato tá a fim de entender é Que a Isabela é uma pessoa que ela não nasceu pra perder Ela não é uma pessoa que ela tem a opção De errar ela é uma opção que ela não tem. eu não tem essa opção, cara. Porque se eu é errado assim. na minha vida hoje, bicho... Eu tenho um apartamento pra pagar. Eu tenho um aluguel pra pagar. Eu tenho uma conta pra pagar. Eu tenho, eu tenho uma imagem pra sustentar. Entendeu? Sim. Então, não, não, não tem como. E aí, é, quando foi no começo do mês, agora... No começo do mês, mês passado, mês passado... Eu não tava muito não tava muito legal, velho. Eu não tava muito afim e tudo mais. E novamente, me chamaram pra sair. Eu disse que não podia... Eu não podia. E, ah, mas Isabela, isso e aquilo outro... E pararam de conversar comigo, começaram a ficar super estranhos, irmão. Desculpa, mas se você hoje não tá afim... Você não tá afim de chegar a entender que a sua amiga... Que a sua amiga, que ela tem uma vida diferente da sua... Que ela tem uma rotina diferente da sua... Que ela tem uma vivência diferente da sua... Que ela, ela disse não pra você e você não pode simplesmente falar... Amiga, fica de boa... Tamo junto e vai dar tudo certo. Eu tô aqui pra que você precisar. Eu não te quero na minha vida. Entendeu? Eu Exatamente. Não te... Por isso que eu me considero uma pessoa tão... Eu, 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 eu sou uma pessoa muito fechada. Porque quando eu não tenho ninguém, eu não preciso ficar pensando... Ah, porque eu neguei um rolê. As pessoas vão pensar isso de mim. Sabe? Eu não <risos> preciso isso. Então, hoje eu tenho... Eu tenho, igual eu falei, eu tenho poucos amigos. Os amigos que eu tenho, eles entendem como é que é a minha rotina e tudo mais. E pra você ver como são as pessoas diferentes. No mesmo dia, eu recebi dois convites diferentes. Um convite pra sair, eu recusei. Falei, cara, não posso. Meus cartões ainda não virou. Eu estourei os bichinhos. Os cartões, cartões ainda não virou. Ótimo. <risos> por, por, por causa de remédio, por causa de descontrole mesmo emocional e tudo mais. Porque quando eu tô muito nervosa, eu como demais. Então eu pedindo muito sanduíche e tudo mais. Cerveja, ah, é, álcool. Enfim, é, é normal. Cerveja, gente. álcool. É, e aí, no mesmo dia, um outro grupo de amigos me chamou para sair. E eu disse que eu não podia. Eu falei, gente, vou ser bem sério pra vocês. Eu não posso, não tô muito bem. Eu não, literalmente eu não posso. Recebi assim, Isa, fica de boa. Você precisar da gente, está aqui. Quando foi no outro final de semana, dois semanas de semana depois, a gente saiu. E a gente ficou, tipo, até oito horas. final da semana passada, a gente ficou até oito horas da manhã juntos. Entendeu? Então, assim, cara, eu te boto como prioridade na minha vida. Eu sou empreendedora e eu tenho a minha prioridade, eu sou a prioridade máxima. Nem a minha família eu coloco na minha frente, entendeu? Sim. O big, o big aqui em cima de tudo sou eu, é a minha vida, é a Isabel. Depois a gente vem, a gente vem colocando as outras, pessoas, as outras pessoas embaixo. Isso não é ser egocêntrico, isso é você ser realmente uma pessoa na defensiva. Porque a gente sabe que o lance do empreendedorismo, ele não é um lance para brincar vacila, não é estável, né? vacila não é estável, é exatamente isso o nosso trabalho não é estável a gente não tá aqui e no final do mês, independente do que aconteça, cai dinheiro na conta não, o mundo do empreendedorismo não é assim meu brother, o, o mundo do empreendedorismo ele te bate de vara verde e vara verde dói entendeu? te bate <risos> de couro e te bate, <risos> e te bate muito eu amo o verde e, e as pessoas não estão entendendo qual que é o qual que é o, o lance disso velho um dia que você deixa de sair cem reais que você consegue economizar é cem reais que você pode é, ter pagado uma conta é cem reais que você pode ter por exemplo terceirizado um serviço é 100 reais que você pode ter colocado no um Facebook Ads para te trazer mais clientes e tudo mais então cara o lance do empreendedorismo não é esse irmão o lance Sim. do empreendedorismo não é esse, não é ter estabilidade. Só tem peito suficiente aqui dentro desse mercado, ou só mantém nesse mercado quem tem peito suficiente pra aguentar. Pra quem aguentar. não tem, vai sair mesmo e vai perder mesmo. E não que tem problema, não, a gente contrata. contrata. E, não, e não, não quer dizer que você seja fraco, que você não nasceu pra isso. É só Sim. isso. E você não nasceu. Eu... Você não nasceu pra isso. Sabe? E aí a gente aproveita esses talentos pra gente, né? Se eles não querem...
0: E a, gente, e a gente quer de cá, a gente aproveita pra contratar Com Pra certeza. gerar emprego <risos> eu, 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 eu tava me achando essa semana Que eu queria uma reunião de equipe, gente Eu tava tipo assim, meu Deus do céu Eu tô muito empresária
1: uhum. é ah, Isso é muito bom Isso é muito bom <risos> é, e, e assim Eu sou bem sincera pra vocês, gente a crise, quando uma empresa ela passa por crise, o empresário, o dono da empresa, ele fica possesso. Eu já passei por crise, eu acho que três vezes, quatro vezes. E olha que eu empreendo só desde 2020. E aí você Sim. pensa, uma empresa grande passar por crise é uma coisa. Uma empresa pequena passar por crise é outra Nossa. coisa, irmão. É outra coisa. Sabe por quê? Porque a empresa pequena ela não tem fluxo de caixa. Porque a empresa não. pequena, geralmente, quem é o, o dono, quem é o caixa, literalmente, quem é a mão de obra, é o dono. E aí, se o dono, ele sabe que ele tá numa crise, se o dono tá enfrentando um problema, como é que essa empresa anda? Se o psicológico do dono tá fudido?
0: É um né? ciclo, né? Você não é, tá eu bem... Eu... Aí... Esse é um ciclo eu... vicioso. Você não tá bem, você não consegue vender, você não consegue fazer nada, porque você, não... você tá preocupado com a conta. E aí, principalmente nossa área, que é criativa. Porque se assim, tem uma coisa que dá bloqueio criativo, é você tá com outra coisa na cabeça, né? Problema pessoal. Eu sofro muito com isso, principalmente porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Hoje mesmo, devido ao podcast, eu tive uma crise de ansiedade na hora do almoço, mas assim, foi tranquilo. Eu tive piores e isso acaba atrapalhando a gente, né? A gente se diz, ah não vai dar certo e tal. Então a gente precisa ser nosso nosso psicólogo ali para poder reverter. Não vai dar certo? Sim, eu vou dar um jeito. E é, é, é nessa é nesse ponto que você falou, tia, a questão do a gente não ser estável, né? É, eu tive eu tive esse desconforto. De sair vai, de uma estabilidade na, na, Desculpa te cortar, vai falando, vai falando aí que eu tô te escutando
1: Só pegar um cervejinho no congelador vai Tá bom
0: <risos> Tá bom Ai, eu amo essa mulher, gente, não aguento E essa questão de ser estável Eu saí de uma estabilidade Pra quem não sabe, pra quem tá chegando novo aqui é, Ano passado foi uma. Re... O 2021 foi uma reviravolta Na minha vida, porque ao mesmo tempo Que eu saí de um emprego é, a HP começou a crescer, e aí nesse HP começou a crescer, eu tinha passado num concurso público, foi tipo tudo de uma vez, eu não tava raciocinando direito o que eu queria da minha vida, fazendo faculdade e tal, e eu tava meio que estável, né? Eu tinha passado num concurso público, aquela ideia de você falou no início, né, que você trabalhava num emprego, ganhava 1.200, mas era para da sua casa. Depois ficou 1.500, mas tinha passagem para pagar. Eu, na, na gráfica, eu ganhava 1.000 e... 1.200, assim, vão arredondar E tinha mais uma uhum. comissãozinha ali no mês Porque, uma, na verdade, era uma copiadora, né? Então a gente lidava diretamente com o cliente, não era só a gráfica E aí tinha uma comissão de vendas ali e, e aí eu tava ganhando bem, teoricamente, né? Pra minha realidade Fui morar sozinha, né? Comecei a trabalhar, fui morar sozinha E aí, nesse meio tempo, eu já, tava, eu já tinha inscrito num concurso público Que, teoricamente, eu ia ganhar 1.500 reais Então eu ia ganhar mais só que esse concurso público não era aqui na minha cidade, era na cidade vizinha, então eu tinha que pegar ônibus todo dia, 6 horas da manhã, para ir para lá. A passagem, a prefeitura não pagava, nossa, a pior prefeitura para trabalhar, que, desculpa se tem alguém aqui de Oneita, mas a pior prefeitura para trabalhar é a prefeitura de Joneito, principalmente na área da educação. E eles não pagavam, então era 200 reais de passagem, porque, né, caro pra caramba. Mas você pagava descont... para trabalhar? Pagava pra trabalhar, ó, eles descontavam, 200 reais de passagem, 200 reais da minha aposentadoria que eu nunca mais vou ver esse dinheiro Porque ficou lá, né? Vai ficar preso lá 200 reais de aposentadoria Eu tava ganhando mais ou menos 800 reais E tipo assim, eu tava morando sozinha Eu tô morando sozinha, graças a Deus até hoje E, e como que você paga aluguel? Só isso, que você pagava aluguel, água, energia e internet O resto, minhas contas é... Porque assim, se você vive pra pagar conta Você não, você não vive né? Você só tá ali para poder ver que sobreviver o que com que dá. Então, ticket de alimentação só aceitava lá na, na, na cidade deles. Então, tipo, eu tinha que comprar lá, não podia comprar aqui e era tudo mais caro lá também. Então, assim, era um inferno. O que aconteceu? A, a HP nesse meio tempo, por eu estar trabalhando lá, eu comecei a me dedicar mais. Então, eu fiz o curso né, e tal, comecei a aplicar as coisas, e a HP começou a me dar mais retorno do que a prefeitura. Eu falei, não, peraí, foi a mesma coisa que você falou. Se eu tô ganhando isso sem tá, Imagine eu estando, então eu vou analisar Só que a, a pressão, se você sair de um emprego já é difícil A pressão de você sair de um concurso público é duas vezes mais Porque meio que você está estável, você tá bem Você não vai sair dali de qualquer jeito, você só sai se você quer E aí, graças a Deus, assim, eu já passei por muita coisa né, na minha família e tal mas tem uma pessoa que nunca me desamparou, foi meu pai. E meu pai, ele é uma pessoa que me motiva demais. Ele é da área meio que de marketing, né? Ele sempre trabalhou em rádio e tal. E falou, filha, se você tá bem, se você acha que é o certo, se você se preparou pra isso, se prepara. Não vai fazer as coisas de qualquer jeito. Depois você, você vai ter que aguentar o que vier depois, né? É, faz. E aí foi quando eu, tipo, eu peguei, entre aspas, né? Eu fiquei suspeita de covid Peguei Covid entre aspas, peguei 10 dias de atestado. Na hora que eu, o que último dia de atestado, eu falei, não volto mais pra lá. Se eu voltar, eu vou pedir minha exoneração. Foi dito feito e fiz isso. E, cara, foi a coisa mais libertadora da minha vida, porque eu tripliquei o meu faturamento depois disso, porque eu consegui me dedicar. A Naí tá rica, o pessoal vai falar, né? Não, não tô rica, gente. Não tô rica mesmo, porque ao mesmo tempo que você ganha, você gasta. Mas peguei meu faturamento depois disso, porque eu me dediquei à minha empresa, só que eu tive que aguentar também as porradas que iam vir. E, então, assim, é, é uma coisa arriscada que você tem que ter, você tem que se arriscar mesmo se você quer fazer acontecer, mas você tem que ter disposição pra poder aguentar se der errado também. Então, assim, é, é, são pra poucos. Realmente, o empreendedorismo não é pra qualquer um. Você tem que ter peito mesmo pra poder fazer as, acontecer as coisas. Sim. Falei muito, Muitos né? Permitam,
1: o Gomes perguntou aí, o que a gente faz quando para gerir crise, cara, para quem está começando, cara, é... <risos> a única coisa que eu consigo dizer é com base no que eu já vivi, sabe? Como eu falei, não, não vivi uma crise só, eu vivi duas crises, cara, eu, vivi, eu já vivi mais de três crises já. E eu confesso para você que o melhor jeito de você é, coisar uma crise quando você trabalhando para você mesmo e você é um microempreendedor é você ter uma reserva de emergência. Esse é o melhor jeito de enfrentar uma crise, tá? É, Sim. Eu falo por base, eu falo por base que quando eu mudei, quando eu mudei de casa, eu enfrentei uma crise e eu saí de um aluguel de R$ reais, reais e eu passei para um aluguel de R$ reais Então eu dobrei. Eu dobrei o aluguel. E, consequentemente, eu dobrando o aluguel, eu dobrei todos os gastos também. E Sim. aí, acabou que... Gente, eu lembro como se fosse hoje. Cara, eu tava super feliz em um dia, né? Que tava tudo dando muito certo, tava faturando muito bem. E aí, chegou simplesmente, no outro dia, eu acordei de manhã... E tinha uma mensagem do, do, dos, meus dos meus contratantes, né? É, dele dizendo, assim, que não ia precisar mais do meu serviço e que estaria dando do nada, do, né? o meu, que estaria pagando a última parcela do, do trabalho. disse que não era nada pessoal e nem nada. Era só por questão de corte de gastos. Então, é, você pensa, estava faturando muito bem ao cair do faturamento de mais de 70%. E não, dessa vez não foi por opção, não foi que nem agora em dezembro, mas é... E aí, o que é que eu fiz? Chorei. Chorei, eu não, eu não menti pra vocês, eu sumi das redes sociais, eu não dava ponto de lidar. Eu lembro. Eu chegava assim, eu, eu, eu chegava, sim, eu chegava na, na minha tia, porque as é, pessoas não sabem, né? Mas eu não converso com a minha mãe. Eu não converso com a minha mãe. Tá meu pai, o meu pai, ele não, não, tem, ele não tem maturidade suficiente para falar como pai. Entendeu? Na verdade, meu pai ele veio arrumar emprego agora, recentemente, e eu, enquanto ele tá arrumando sim, sim, sim. emprego, eu já tô empreendendo, entendeu? Então, uhum. tipo assim, eu sou mais velha que meu pai, digamos, né? Meu pai tem é uma coisa, a coisa que você falar com, com uma caixa, né? Uhum. Se falar comigo é diferente, a visão de mundos, é diferente, uhum. a ciência é diferente. E aí eu passei, cara, eu passei por uma puta crise psicológica e crise financeira também. Mas eu tava lá com a, minha, com a minha reserva de emergência. Eu lembro que eu tinha uma reserva de emergência de mais ou menos uns 12 mil reais. Mais ou menos, eu falei, cara, dá pra manter aqui se tudo der errado. Dá, se, se eu perder o resto dos clientes, tá, tá tudo. Eu vou dar pra manter dois meses, porque meu custo de vida ele é mais, mais ou menos o meu custo de vida aqui, ele é mais ou menos 6 mil reais, 5 mil, 6 Sim. mil reais, onde eu moro. E aí, e aí eu, beleza, né? Vamos lá, vamos manter. E aí, quando é fé na mesma semana, eu perco outro. E aí, Nossa. cara. Na mesma semana, na mesma semana eu tenho eu ganho uma, uma tentativa de golpe. Na mesma semana que eu tava com uma viagem marcada, que já fazia tempo, pago e tudo mais, o meu primo pega COVID e eu não tenho como deixar ele com a minha avó, que é a do cabelinho roxo. Não tem como eu deixar uhum. ele com a minha avó, tenho que trazer ele para minha casa. Tenho que assumir só nos 14 dias que eu tava com ele, foi mais de 400 reais só de comida, de delivery. Fora as compras que a gente tinha que fazer. Fora o Uber, que eu tinha que levar ele toda vez pra fazer médico e tudo mais. Fora remédio que eu tinha que comprar para ele e tudo mais. E o velho, o jogo não pode parar, vambora. E era todo dia, eu eu orava para Deus, falava, Deus, pelo amor de Deus. Não deixa, não deixa fraquejar aqui em cima, saca? Não deixa fraquejar aqui em cima. E aí eu, cara, vai dar certo, vai dar certo. Eu tenho que usar aquilo que eu, que eu ensino, eu tenho que usar o que eu ensino. Sim. E aí foi, eu peguei e voltei, prospectei pra caramba, recuperei a grana, dupliquei. Tiro, eu, eu, aí quando eu, eu, eu consegui os clientes novamente, quando eu consegui estabelecer o financeiro, eu vi que eu não perdi, eu livrei. Entendeu? Porque o cliente me dava muita dor de cabeça Muita dor de cabeça mesmo e, e, e esse é o jogo do empreendedorismo É o jogo de quanto mais você aguenta apanhar, sabe? Cara, igual Gente. falei ontem na live, velho Uma coisa é você acordar e você ter trampo pra fazer Uma coisa é você acordar e ter grana pra movimentar Uma coisa é você ter isso quando você não tem nada, velho Quando você não tem nada, você tem que tirar a força do chão E bem na época, eu passei por um burnout também não dava conta de trabalhar, não dava conta de fazer nada. Igual eu falei, é, falei também sobre a questão do golpe, eu tive que pagar uma advogada e tudo mais é, para tentar reverter a situação. Sim. Teve o registro, né? Foi, uh -huh, consequentemente, eu tive que pagar o um registro de marca, que foi quase dois mil reais. Então você pensa, eu tinha 12 mil reais para me manter me manter tipo, dois meses. Esses 12 mil se reverteu aí em 7 mil, alguma coisa tanto de gasto que eu tive De problemas que aconteceu Então não tinha nada, velho Tinha nada pra, pra coisar Eu tinha um mês só, tinha um mês, um computador e a força de vontade Era tudo que eu tinha E era o suficiente pra me reverter a situação E foi assim que eu fiz Quando foi em dezembro agora, dezembro, janeiro agora e tudo mais Perdi boa parte dos clientes novamente também Fiquei chateada. Puta que pariu, velho. Eu, eu, eu dei uma aula na dutch Academy perdendo o meu maior cliente. Você não tá ligado? Eu, te, eu conduzi uma aula na Duty Academy e aí eu perdendo. Eu recebi a mensagem e disse: a gente não vai renovar o contrato com você, tá? A gente encerra por aqui. E aí eu tive que olhar a mensagem, ter a frieza o suficiente de bater o telefone pra, pra baixo e continuar a aula na Duty Academy. E. E assim, é, agora, e agora de dezembro para janeiro e tudo mais, dezembro, janeiro agora, eu falei, cara, eu não aceito, eu não aceito eu ganhar menos do que o valor que eu estou estipulando agora, cinco dígitos para cima. Aí cinco dígitos é mais, mais acima de 10 mil. Falei, cara, eu não aceito ganhar menos que cinco dígitos. Eu não aceito me colocar na posição de realmente ter que enfrentar uma crise novamente. Porque se eu adoeço, eu não tenho grama para pagar. Se eu, não, se eu adoeço e eu preciso simplesmente terceirizar os meus serviços, eu não consigo trazer um designer do meu nível para pagar e pagando barato para ele. É, se eu adoeço hoje, eu não consigo ter condições de pagar o médico, então eu não tenho opção. Entendeu? Fracassar, igual eu falei pra vocês, não é opção e, e pra quem é empreendedor A gente não pode fracassar, sabe A gente não pode fracassar de fato E aí eu fico, eu fico, eu fico Pensativa pra caramba Porque às vezes a gente tem tudo Sabe, a gente tem tudo, tudo vocês têm tudo Pra tudo dar certo, só que Falta aqui, ó, falta, falta Disposição, sabe Pra o bagulho acontecer Pra as coisas acontecer e É o colodismo, aí... né, tia? Eu como o, comodismo, vezes o, comodismo, o comodismo ele faz mal pra caramba, velho, ele faz mal pra caramba. Vocês não estão entendendo, velho. Sinceramente, eu não consigo estar sentado na mesa. Eu não consigo me relacionar, não consigo estar na mesa de uma pessoa medíocre. Eu não consigo. Eu não consigo sentar numa mesa e a pessoa ela não ter visão de futuro, ela não ter, ela não ter capacidade assim, de pensar lá na frente, sabe? Porque eu não sou assim. E aí, a partir do momento em que você não começa a andar desse jeito, não tem como. E é, e é tanto por isso que a gente dá tanto certo, nós é do Thiago, porque a gente tem a, o mesmo, a mesma a mesma mentalidade Exato. Exato. Você é de vontade. Exato, nós estamos no mesmo nível. Nós estamos no mesmo nível. Então, quando um fraqueja lá, ninguém deixa fraquejar, sabe? Sim. E, e, e o, e o Sim. mundo do empreendedorismo, o mundo do empreendedorismo é isso, sabe? É, é muito isso. E a gente volta para o tema da live... É, quando um fraqueja e alguém vem dar a, 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 o apoio e tudo mais Ele é um princípio de reciprocidade ali né? Eu vou fazer por ele e se caso alguma coisa acontecer comigo Eu sei que eu vou poder contar com essa mesma pessoa Então esse é o princípio da vida As nossas relações são baseadas na reciprocidade E para você, empreend... você ser empreendedor hoje na... no Brasil não é uma, uma tarefa fácil mas eu confesso para você que é o caminho certo para você conseguir, de fato, ficar rico. Você, de fato, conseguir ter uma estabilidade com, seu, com a sua família. Para dar uma estabilidade para a sua família. Dar uma estabilidade para você mesmo. Eu amo minha família. Sou apaixonada na minha família. Protejo eles, alguns deles, com unhas e dentes. Mas, de fato, eu sei que é, a maioria deles todos eles estão com a vida feita, casados, minha avó já tá, é bem de idade, os meus tios eles já são velhos, me, me, meu pai ele já está velho e tudo mais, e eu sei que no final, ali no fim, ali no fim tudo, vai sobrar eu, vai sobrar Sim. eu. Ali no fim de tudo, não estou falando, falando de, de morte, não, mas eu sei que no fim, ali de tudo, sou eu. Entendeu? Porque cada um vai seguir sua mim. vida, né? que cada um vai seguir e segue a sua vida, né? Então não tem como, cara. E é eu, é eu por eu mesmo. É eu, eu tive a decisão de largar uma vida estável, igual você falou da sua vida estável. Eu larguei uma vida estável fora do Brasil. Quem, quantas é, pessoas não têm vontade Não tem vontade de sair do Brasil Porque acham que fora do Brasil as coisas são melhores Cara, não é dentro e nem fora do da faixão. forma do Brasil Que as coisas são diferentes É dentro de você que as coisas são diferentes, entendeu? Exatamente. Você fazer acontecer lá fora E fazer acontecer aqui dentro do Brasil é, Tem a mesma dificuldade, sabe? Lá fora tem língua para
0: aprender Tem relacionamento novo para gerar Tem tudo mais Às vezes lá é fora que... é até pior, na verdade, né? O Tales, né, que você já conheceu ele, hum. ele é lá de Portugal, ele é amigo nosso aqui Ele é lá de Portugal e falou, cara, se eu pudesse hoje, fosse, tipo, solteiro e tal Eu voltava o Brasil, porque o Brasil, por mais que as pessoas não valorizam A gente tem muito mais oportunidades lá em Portugal, os juros são três vezes mais Ele paga o tanto que ele paga de imposto, ele estar tá lucrando muito aqui com o infoprodutor, né, que é a área dele então, assim, é, as pessoas também não valorizam um pouco, né? A gente tem que fazer acontecer e, às vezes, a gente tá com a oportunidade da nossa porta, a gente fica olhando o vizinho, né? A porta do vizinho, o jardim do vizinho, a grama do vizinho, acho que fala no ditado não sei. É. Tá. É, 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 é,
1: literalmente, cara, a, a, a grama do vizinho, ela sempre vai ser mais verde, mas você não sabe o que, que o vizinho passa pra manter aquela, aquela grama verde, sabe? É, o, o pessoal não sabe, o pessoal não sabe. Eu, eu, eu gosto de dizer... Eu gosto de dizer que a gente nunca pode, a gente nunca pode é, colocar é, uma pessoa tipo assim... Nossa, mas olha lá, aquele fome de tal deu tão certo, porque olha aí também o que, que ele faz, olha o que... que... velho, mas você não sabe o que o cara passou. Você não sabe Sim. a batalha que essa pessoa, ela crava com ela todos os dias, entendeu? Eu, hoje mesmo, hoje ninguém sabe que eu tive uma crise, ah, hoje ninguém sabe. Eu tive uma crise Sim. hoje, mas eu não consegui levantar da cama. Basicamente, é sobre eu, consegui, eu consegui levantar da cama quando eu te mandei mensagem, que era uma hora e pouco da tarde. Uhum. O WhatsApp queimou de mensagem. É, eu tive que levantar algumas vezes para socorrer cliente, mas eu voltava e dormia novamente. Irmão, eu não tenho muita opção, entendeu? É, 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 é apanhando e indo, apanhando e indo, apanhando e indo. Mas eu tô sempre igual aquele meme da Dó. É continue a nadar, continue a nadar sempre e não tem opção não tem opção de voltar para trás não tem opção de fraquejar não tem opção ah, Isabela você tem que se permitir ser um pouco fraco o escambau que eu vou me para me vou, vou me permitir ser fraco me respeita eu não não, não, não é isso sabe não nasci para perder isso não é novidade para ninguém que conhece a Isabela não nasci para jogar baixo não nasci para sonhar baixo não nasci para ser uma pessoa baixa eu sempre fui sempre quis ser mais e sempre vou querer ser mais todos os dias da minha vida, sabe? E Perfeita. esse é o princípio, esse é, esse é o sentimento que o empreendedor precisa. Que ele precisa ter, velho. Você precisa, mano. Tá difícil, eu sei que tá fodido, sei que tá foda, sei que tá difícil. Eu sei que é difícil manter e tudo mais, mas... Não, continue a nadar, tá? Continue a nadar, não, não desiste, velho Não desiste, desiste E não pode ser opção pra você Não pode. Tá dando errado, beleza, velho eu, eu sempre usei uma, uma metáfora Sempre usei uma metáfora mesmo assim Eu usava essa metáfora com... <risos> sempre, com pra quando, todos alguém nós. Quando, quando alguém terminava o relacionamento comigo Eu sempre usava a mesma metáfora A metáfora é assim é tá bom, a eu sempre tenha o foguete não tem regra, mas eu sempre uhum. coloquei um carrinho como um exemplo. Eu disse assim que quando a gente está andando no carrinho e ele está indo para frente, é... isso a gente fala quando uma pessoa está terminando um relacionamento, tá? com você, então você imagina essa situação. A gente está indo com o carrinho junto, a gente está indo com o carrinho junto. Se a gente parar o carrinho aqui agora e estacionar o carrinho a gente não retrocede o carrinho. A gente não volta para onde estava. Então, se hoje é o que eu paro de andar, não quer dizer que eu desisti. Eu apenas Sim. estacionei o meu caminho, estacionei ele na sombra, para não queimar muito. Mas Sim. a gente não volta. Ou seja, a gente não termina. A gente pode dar tipo assim uma pausa e tudo mais. A gente pode recalcular a nossa rota aqui. Mas a gente fica... Aqui na, na, no contato ainda, alguma coisa assim do tipo, e a gente mantém desse jeito. E se for de bom gosto, a gente pega o carrinho e vai e segue até na frente. Se não, a gente deixa o carrinho estacionário e tá tudo bem. A gente só não volta. Entendeu? Então Sim. essa é a questão do foguete, não tem ré pra mim, sabe? É beleza, você, você, você tá indo, velho, tá, você não tem como estacionar o foguete, mas é, é. você não volta. Entendeu? A do carrinho, ela é diferente o, o carrinho, ele pode parar O carrinho, ele pode parar Ele pode recalcular a rota Véio, Não deu certo uma área Recalcula essa rota, vê se realmente é a área que você está conseguindo Não tô conseguindo os clientes que eu queria é, Sei lá, tô querendo aqui Trabalhar bastante com o infoprodutor Não tô conseguindo Será que eu tô apto o suficiente para trabalhar com infoprodutores? Vou recalcular a minha rota Vou ver se realmente é isso Às vezes você não sabe se você não testar Se, vo... se você não tentar Entendeu? De desafiar, eu, eu, né? eu, eu, eu sou muito, eu sou muito intensa naquilo que eu faço. Então, eu não tenho medo de pegar muitos clientes. Eu tenho medo de ficar sem clientes. Eu não tenho medo de trabalhar dobrado. Eu tenho medo de eu não conseguir trabalhar, de eu não ter clientes para trabalhar. Eu não tenho medo de, por exemplo, de não, é, eu não tenho medo, por exemplo, digamos assim, é, de não ter nenhum aluno nos meus cursos. Não tenho medo de não ter. Não, eu não tenho medo de ter um aluno, dois alunos, abrir um curso, sei lá, vender duas vagas. Não, pô, eu tenho medo de eu abrir um tanto de vaga e não conseguir ser o suficiente pra eles. Entendeu a ideia? Eu sou, eu, é isso que eu tenho medo, é de não, é, é, de, é de me incomodar, basicamente. Entendeu? então, então não, não consegue... conseguir fazer acontecer com exato hoje, né? não, não fazer não fazer acontecer então as é, pessoas as pessoas elas confundem muito assim é, é, você estar confortável você estar confortável por uma questão é, digamos mesmo por opção né e você está não perdão você está desconfortável por opção e você está desconfortável Por é, por ser forçado a estar desconfortado, eu prefiro estar desconfortável por opção. Ou seja, eu prefiro estar trabalhando mais, estar fora da minha zona de conforto, trabalhando mais, prospectando mais, vendendo mais, é, fazendo mais reuniões com mais clientes, do que se eu estivesse desconfortável sem nada disso. Entendeu? Se eu tivesse com a preocupação, basicamente. Tá? Mas o mundo, o mundo que a gente está, do empreendedorismo, ele não é um mundo para qualquer pessoa. Entra quem tem peito. E mantém,
0: e mantém quem é que tem garra para aguentar. Peito com... ah. Mais peito ainda. Mais peito ainda para aguentar. Tia, a gente já tá quase uma hora e meia aqui conversando. Quase não, já passou, né? Uma hora e meia a gente conversando. Tá muito gostoso. Eu, eu não falava você também. Então, se depender da gente, fica até amanhã, né? Mas, assim, pra gente já ir pegando a ideia do encerramento, eu queria ver com você um conselho. Não só para designers, não só para social media, mas num, num todo. Se tivesse uma pessoa que tá ali, né? Igual a gente falou sobre empreendedorismo, pessoa que tá ali pensando se vai ou não e tal. Qual conselho você daria pra ela? Se ela, ela sente vontade, mas ela se sente insegura. Qual conselho você daria pra essa pessoa? Ó, oh, falei igual uma apresentadora mesmo. Entrevistadora nata aqui.
1: <risos> Ai, maravilhoso. Ó,
0: oh, deixa a oh. Isa
1: quieta. <risos> qual que é o conselho? Se fosse a pessoa, se ela tivesse sempre vai ou não vai? Cara, a primeira coisa que você precisa responder, o que é que você quer para sua vida? Eu acho que é, eu acho que é a pergunta. O que que você quer? E aí quando você tiver essa resposta, o que que você quer, aí você segue seu coração. Foi
0: o é que isso, eu fiz. É isso. É isso. Foi o que eu fiz. No dia que, que eu tava o que você quer? no dia que eu tava pensando, né, cara, vale a pena eu desistir de um cargo público, né, tô bem, tô bem, bem, entre aspas, né, mas bem, tô está... nada, é, é, tô, 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 tô garantida aqui, pingando, mas não tá seco, né, é, vale a pena fazer isso, né, e tal, eu moro sozinha, se der ruim, o que é que eu vou fazer, e aí eu comecei a me imaginar daqui 10 anos, eu falei assim, cara, daqui 10 anos eu vou estar no mesmo lugar, Aturando as mesmas pessoas que não é fácil, meu Deus. Se tem um aqui que pra se comer vivo, é prefeitura, meu Deus. O pessoal não vai evoluir nada lá porque você tá na mesma merda que o outro. Mas eles estão ali querendo achando que vão ganhar alguma coisa com isso, querendo te infernizar como os outros, né? Eu vou estar tá passando por isso ganhando micharia. Se você ganhasse bem, ainda dá pra aguentar, né? Pagando bem, que mal tem, mas. Lá, e eu, eu fiquei Cara, eu tenho potencial maior que isso eu, eu preciso explorar isso E aí foi quando eu falei, não, eu vou, eu vou me desafiar E aí eu, eu coloquei, olhei para as metas Que eu fiz dentro da primeira aula né Que a gente faz lá na, no curso E eu disse, cara, eu vou conquistar isso aqui Tudo, se, só depois que eu, que eu dar o primeiro passo E aí foi quando eu fiz isso com, já meta mais da metade das metas a gente conseguiu trilhar. Isso aqui não é pra gente se gabar, a gente falar, não, eu tô, nossa, tô cheio de dar grana, não, é só pra gente mostrar que quando a gente acredita na, na nossa capacidade, quando a gente acredita nos nossos sonhos, a gente é possível. Cara, eu tô com essa cadeira aqui, eu tenho essa mesa. Alison Alisson comprou o um computador, fazia os designs no Celeron, né, amor? A Alisson tá aqui, tá? Ele tá escutando a live, tá quietinho, mas ele tá escutando a live. Tá fazendo uma identidade visual ainda no papel aqui, a gente... quando a gente faz a live. É, comprou o primeiro computador, fazia. os, os Photoshop travava uma hora Para fazer um post, porque era um computador fudido, como diz assim, sem dispensar seu computador, tá? É, e a gente não tinha nada, mas mesmo assim, a gente tinha vontade de fazer as coisas. E aí, pela, a nossa, que realização foi ver quando aquele computador chegou. Tipo, um computador simples, não era o MacBook da vida, não era o computador de 10 mil reais. Mas assim, que já era um passo gigante Que a gente estava tomando A nossa cadeira também E mais pra frente, agora, né, a última vez A gente comprou uma mesa e tal Então, quando a gente olhou aquilo, Eu falei, cara, se eu tivesse ficado lá Eu não estaria com isso Eu estaria no mesmo lugar, passando a mesma raiva Do mesmo jeito que eu estava Então vai, é muito da gente se permitir sonhar E se permitir fazer esses sonhos realidade né é, Acho que para encerrar isso né Pra fechar com chave de ouro Acho que essa é a mensagem a gente o d'água aqui.
1: A é... gente o d'água, porque eu lembrei do negócio. É... Nossa, não, não, não tem como esquecer, mas para os poucos que conhecem a minha história, cara, você falando hoje, ele fazia os designs dele tal, tá, computador. E eu lembro que, tipo assim, eu não venho de uma família estrondosa, sou rica. Né? Minha hum. família ela tem sim uma parte muito rica. Mas tem a parte que eu permaneço, que é a parte onde... Né, eu sempre morei com a minha avó. Minha avó sempre sustentou a gente com, com a aposentadoria, aposentadoria. dela. Né? Então, você pensa. Eu e o Luiz Fernando, que é o meu irmão de consideração. E ela, ela mantinha uma casa para nós três. Nunca faltou amor nessa casa, isso é fato. Só que eu sentia que ainda faltava... Algumas oportunidades. Minha mãe me dava algumas coisas, claro, mas eu não sentia aquilo de uma boa forma. Eu não conseguia Sim. sentir de que aquilo eu era merecedora daquilo. Eu só conseguia encontrar a minha paz quando eu mesma acompanhava as minhas coisas. Também. E eu, ela me deu um notebook, era um Dell um Del e 5 E esse Dell e 5 ficou na minha mão durante cinco anos. E uhum. quem me tirou da depressão foi o Counter Strike, eu não sei se alguém conhece esse jogo, mas é um jogo conhece que eu é o... É o é o CS, é o famoso CS, oh, CS e esse jogo ele me tirou, ele me tirou de uma puta ah, o CS. Que, eu, que, eu, que eu tava, e eu trato esse jogo com muito carinho comigo, e eu tinha um computador, eu tinha esse notebook, e eu jogava nesse notebook e os meus amigos, tipo assim, eram amigos virtuais e eles conseguiam sempre jogar melhor que eu. Porque eles tinham um computador que aguentava eu, enquanto eles jogavam com, sei lá, 200, 300 FPS, eu jogava com 60, com 40, mas tava ali dando o meu melhor, sabe, no jogo. Todas todos as partidas tava tava dando o meu melhor. E eu lembro uma vez, cara, que eu tava... Eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu tava... Eu chamei dois amigos... É, eu, eu, eu tava com dois amigos e eles foram até a casa da minha avó é, pra jogar. E aí, então, é, eles estavam com os dois computadores, os computadores muito grandes e computadores de mesa, computadores gamers e tudo mais. O teclado fazia barulho e tal. E, e eu com o meu notebook, meu notebookzinho, com o um mousepad pequenininho e o um mouse pequeno também. eu tava ali do mesmo jeito, mas... Tava jogando de igual para igual e eu cheguei no Gui e falei Gui, deixa eu, deixa eu jogar uma vez no seu computador. E eu nunca tinha tocado num computador gamer, sabe? E aí ele virou para mim e falou Senta aí e joga. E eu joguei. E eu falei, caramba, velho. Puta que pariu. E aí quando eu comecei a trabalhar, quando eu tinha meu primeiro emprego, eu 1300 reais Eu paguei a minha... Eu, eu comprei a minha... Eu paguei né, a minha... Carteira de motorista foi minha primeira conquista. Foi quando eu a carteira de motorista ela chegou e eu fui aprovada e tudo mais. Eu vibrei muito. Na verdade, quando eu vibrei mais foi quando eu tive a capacidade de chamar os meus tios para ir num bar que eu queria pagar a conta deles. E aquilo <risos> para mim foi muito emocionante. Mas mais emocionante para mim também foi a carteira. Foi pagar a minha dívida que eu voltei de Portugal com uma dívida de cinco mil reais nas costas para payar. Mas teve uma outra conquista, que é essa big conquista, que foi meu primeiro computador. O computador hoje que eu não consigo vender, porque eu tenho um apego emocional a ele. E Sim. quando eu comprei esse computador, eu comprei esse computador, quando o computador chegou, eu chorei que nem uma criança. Porque quando eu vi <risos> ele montado, eu me via tocando no computador antigo, sabe? Eu tocando no computador antigo, eu falei, cara, o trabalho, ele... Vale. ele ele dignifica as pessoas, sabe? O trabalho dignifica as pessoas. O trabalho de fato. Ele, ele retorna, é sabe? É incrível, né? Mano, não tem <risos> coisa melhor, velho. Não tem coisa melhor do que você sentar e comprar um negócio pra você. Não tem. Eu, quando eu comprei meu primeiro telefone, e eu cheguei na loja lá e falei: não, pode passar, pode passar esse celular. E eu paguei ele todo. Quando eu fui roubada, as pessoas não conseguiam entender. Ah, Isabela, mas é só o telefone. Cara não era só um... não tem tudo ali por trás tem é toda um ali apego. por trás foi uma, foi um uma segunda uma das minhas conquistas quando eu comecei no mercado de design paguei esse celular foi 5 mil e alguma coisa reais e tudo mais é, paguei esse telefone comprei tudinho nesse telefone eu, esse telefone ele foi tirado das minhas mãos assim de uma forma muito rápida de um momento que, que eu estava eu estava realizando um sonho então, foi tirado de uma forma muito cruel de mim, sabe? Mas Sim. a gente se reergue, a gente consegue se reerguer e tudo mais. E hoje eu me considero uma pessoa bastante vitoriosa. Por mais que aconteça muita coisa, é, mas só de, por exemplo, falar para minha avó, avó, não preocupa que essa conta eu pago. O meu primo chegar em mim e falar, Isabela, me dá um dinheiro e eu transferir o dinheiro para ele. É, eu sentar na mesa de bar e falar, ah, vamos pedir... Eu vou pagar. É, eu
0: chegar Vamos no gente, rolê não, com a Tia Isa pra ela bancar a gente. Né? Ah, não vamos, não. <risos> é, eu, vamos chegar não. Na, eu, eu chegar, na, eu chegar na, no médico lá
1: e a mulher fala assim, pra mim é pra resolver o seu problema. A gente precisa de uma vacina. Essa vacina é 450 reais. Nossa. E eu só perguntar qual que é o pix. Sabe? É, não tem muito o que chorar. O que choramingar é... Cadê? E, que, que, entendeu
0: Olha, a tá falando que ele queria Que você chamasse passei pumbá A não bebe, tá? Igual, meu Deus do céu Que eu não bebo, se menino bebe o dobro Pelo meu amor de Deus eu tô, eu, tô, eu tô parando de beber Então, assim,
1: a... O trabalho, ele retorna, sabe? O trabalho, ele retorna Por mais que, por mais que seja difícil Por mais que seja foda pra caramba Por mais que a jornada não seja fácil E tudo mais Mas a gente tem que a gente tem que ter perseverança, a gente tem que ir, a gente tem que seguir o coração da gente, não tem como. E é aquela frase, né? Colocaram essa frase no grupo hoje, mas essa frase eu já tinha ouvido ela, é uma frase do Caio Carneiro, e eu já tinha ouvido falar há muito tempo dela. É. é, é peraí, deixa eu lembrar aqui qual que é a sequência dela, que ela fala assim: Ah, tá. O que não te desafia não te transforma, crescer dói e dá trabalho. É Sim. isso, sabe? É crescer dói dá trabalho mesmo. É a vida é isso, do é. ser humano adulto. É você
0: apanhar, apanhar, Perfeito. apanhar. Perfeito. Mas é sobre o tanto que você aguenta. Sim. Entendeu? Alguém, alguém, gente, só pra gente encerrar. Alguém tem alguma pergunta? Bota aqui na... Bota aqui é massa, né? Meu Deus, essa é a linguagem. É, aqui no negócio de pergunta, aqui, que eu não sei o nome. Esse, negócio, assim, esse balãozinho aqui de pergunta. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estamos abertos. Cinco minutinhos aí pra gente... Aproveita que não é todo o tempo que a Tia Isa disponibiliza, não. que a mulher é cara, tá? Cuidado. A Nadá pagou milhões. Eu eu paguei milhões pra mulher estar tá aqui disponibilizando uma hora. Uma hora, não. Quase duas horas comigo. Então, vocês aproveitam. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Vamos ver se aparece alguém aqui. Acho que até o WhatsApp está é digitando alguma coisa. Aí.
1: Parte do caso da Tia Isa é ótimo. Aqui tem que <risos> dormir eu odeio receber visita.
0: Nossa, maravilhosa! As calças já tá bom, os alão no sábado já tá suficiente. Já tá suficiente. Eu, 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 eu ensino eu é receita gosto com de visita, mas assim, é mais
1: é amigo, mais íntimo e tudo mais e tal. Ou alguém que eu tô, sei lá, ficando, hum. alguma coisa que a família eu não gosta de receber. Detalhada. É, <risos> <anos>. Não, não. <risos>
0: Ah, eu, eu também sou muito, tipo, eu, eu gosto de receber e tal, mas tem limite, assim, tem dia que eu não tô com saco pra ver ninguém, no máximo lá de porque, né, não tem como fugir muito, não. Muito mas bom. o resto, no resto, nossa senhora, chegou uma pergunta aqui, vamos ver o que que é. Meu Deus, eu não sei mexer nesse trem. Eu não nossa senhora, tá cheio. Ela colocou um quilo de sal na omelete Respeita as minhas que Eu comprei 30 ovos hoje, renovei o estoque. Nossa, tem de <risos> pergunta aqui, eu não tinha visto. Ah, tá aqui. O João tá perguntando. O João é maravilhoso. João é meu tatuador, eu fiz tatuagem pela primeira vez, uns tempos atrás aí. João fez minha primeira tatuagem, maravilhoso. Primo do Alisson, acabou eu sendo meu primo também. Ele tá perguntando qual a cerveja favorita, Tia Isa. Hi, irmão. A mulher é a cara, você tá achando que a mulher bebe escola? Até parece, né? Você respeita Eu tô tomando brama
1: porque Porque <risos> quando eu fui comprar cerveja esse final de semana Eu tava pra lá de Bagdá e brama parece sair mais rápido do que Hank
0: <risos> <risos> Aí, você tava... Aí você tá na vibe do Corona, né? Eu dei uma costume no Natal, eu dei uma caixa de Corona pra ele Acabou agora. Quer comprar mais cerveja barata, não? Quer comprar cerveja não, cara? Uma vez que você tem dinheiro pra pagar a cerveja de cara, você não toma uma cerveja barata, não. <risos> a cerveja. O sem... meu
1: tom é brama.
0: Aí esse final de semana ele tava. Não, não fiz o pagamento dele, né? Coitado, denunciar essa chefe aí que não paga os funcionários. Aí ele foi comprou. <risos> mas é só corona aqui também. O negócio é... é tenso. Nossa, mas tem um monte de perguntas, eu tô aqui fechando que a ninguém tinha mandado, tinha um monte. É. Vamos ver outra aqui. Meu Deus, eu não sei mexer nisso. Pera, eu tenho que tirar, né? Ah, tá, sonsa. Não, botei a mesma. Nossa, eu sou muito idiota, misericórdia, não sei mexer no negócio. Aqui. Foi. Ellen, o que você mais e menos gostou do livro Como Fazer Amigos Influenciar Pessoa? Nossa, essa aí foi bem específica.
1: A parte que ele termina.
0: <risos> maravilhoso Eu tô aqui, ó, por influência a sua. Na Na
1: verdade, o comecinho dele ali não é tão bom. Esse aí o amo desse, da persuasão querida. Maravilhoso também. Não, eu sei, eu tô falando que <risos> ele também é bom. Ah, tá. É, o arma da personazão também é bom. Eu, com o fazer influenciar pessoas, eu acho que ali o comecinho dele, e mais ah. ou menos um pouquinho da metade, quando ele começa a falar da mesma coisa, sobre... Você encorajar as pessoas a falar de si e tudo mais Ele parece que não saiu muito dali, Daquele uhum. princípio Demorou a engatar, sabe? O, come... o começo dele é muito, muito Sei lá, você fica assim Hã? E aí depois você <risos> Você Entendi. começa a pegar, sabe? Os insights e tudo mais Mas foi mais ou menos ali o comecinho dele ali As primeiras páginas Parece não ser um livro muito Não parece ser um livro muito aproveitador mas ali, mais hum. ou menos, você vai passando os primeiros 30, 40 páginas que você vai lendo. Você já vai começando a pegar as ideias. Chega no meiozinho do livro. Ele começa a repetir um pouquinho dos assuntos. Mas logo ele sai e aí você consegue terminar o livro tranquilamente, tá? E eu, eu não sei se ele tem uma segunda versão. Eu não sei. Eu acho que não. Um 2.0. Não
0: sei, não sei também. que a pergunta se vai ficar gravado? Sim, a gente vai ter um o canal no Spotify, assim, eu espero se dê tudo certo. Que eu só consigo saber depois que eu for postar. Oi? Ah, tá aí. <risos> é... Deixa eu ver. Será toda semana? Sim. É, pois é. É, é mais isso é que já. Aí as perguntas eu já tinha respondido nos stories. Mas então é isso, gente. Estamos encerrando o nosso. Primeiro episódio do nosso podcast, estamos muito chique, né? Com nossa convidada ilustre. Eu queria enaltecer essa mulher mais uma vez, porque onde eu... quem me perguntar quem é a tia Isa, eu vou estar sempre enaltecendo, porque realmente você virou a chave da nossa vida, você nos ajudou a enxergar um caminho que a gente não conhecia, então a gente sempre vai ser grata. Eu falei assim que eu vou catar a designer do Do fim do mundo para trazer pra Dutch Academy se eu puder, porque quem se, se é digno. Entra nesse, nessa, nesse curso, porque realmente ele muda vidas, mudou a nossa vida, eu vou ser eternamente grata para sempre, todo sempre. E a gente vai crescer junto também, né, Tia Iza? Temos projetos futuros juntas, acredito que a gente só tem evoluir porque a gente é dutcher. Dutcher, não vai, não, não vai dar ré, né, como os outros, a gente só pode estacionar, mas Você não vai dar ré. Pode. <risos> e, Ah, meu pai tá aqui, pai, beijo amo, meu maior... Um dos meus maiores apoiadores, meu pai maravilhoso, assim, me deu uma dica de microfone que não deu certo, mas mesmo assim, eu te amo, pai, tá tudo bem, a gente vai dar um jeito pra usar o microfone, eu tô quase... <risos> é... E é isso, eu fico aguardando vocês no próximo episódio, semana que vem a gente vai ter outro convidado muito inspirador aqui, ô, oh, já tô falando, eu tô dando spoiler já, eu não posso falar muito não, eu não dou spoiler desse negócio, e espero vocês aqui novamente, sejam muito bem-vindos quem chegou aqui por causa do podcast E é isso, mais uma vez, muito obrigada, Tia Isa. Reverenciar você assim, ó Quem é dizer que eu é só agradecer agradeço. Quem agradece
1: sou eu, quem agradece sou eu Muito obrigada aí pelo papo, adorei eu, Realmente eu amo conversar, assim, eu amo, amo falar é, Tem que ter peito pra ela sentar comigo e conversar mesmo Porque eu amo falar <risos> da vida é o que me encanta é falar da vida, mas é porque eu sou real apaixonada por ela, sabe? Sou real apaixonada pela vida e muito obrigada mesmo. De coração, eu quando recebi o convite, falei, cara,
0: com certeza eu só preciso virar. <risos> Eu só preciso lembrar, porque eu sou... Tão eu lembro que você tava meio assim, que, calma, calma aí, deixa eu resolver um negócio aqui, peraí. Ai, que, uhum, não, pode deixar, mas eu, assim, eu falei desse jeito, eu falei desse jeito, eu
1: falei bem, deixa eu só resolver um negócio aqui rapidão <risos> passado umas horas, ela me mandou mensagem. E aí, tia, vai dar certo? Eu, vai, vai coloca no botão E hoje eu acordei e eu falei, cara, eu tenho um compromisso, né? Oito horas na noite eu tenho um compromisso. E eu preciso dar um jeito, preciso botar um cropped e
0: reagir pra vida.
1: Eu sonhei. <risos> eu sonhei, eu sonhei
0: mulher. Eu sonhei que você me dava uma mensagem, falava que não ia poder mais. Eu tava em desespero, mas é, é tudo, tudo doido, né? <risos> É aquilo Tia, pelo amor eu de Deus, sonhei que não dava mais pra... Não, tá de pé, vamos fazer, vai, vai dar tudo certo E é isso, estamos aqui, deu tudo certo Então mais uma vez só agradecer mesmo Um beijo para vocês Até semana oh, que sacada. vem Espero... Se eu puder fazer um merchan aqui rapidão Passa, um agora Agora Então é o seguinte, Diga.
1: quem aí é designer, social media Algum tipo de prestador de serviço Tá com dificuldades aí Em prospecção de clientes e tudo mais se acompanha o meu perfil, que agora eu estou com as lives de aquecimento para o evento principal do Desenvolvimento Intangível, que é o, é o evento que dá a abertura das portas da Dutch Academy. Então, você precisa passar por esse processo. Então, eu te convido a entrar no meu perfil, acompanhar essas lives, fazer a inscrição do evento, é, cair para dentro do grupo do WhatsApp lá, Pra gente tocar uma ideia e tudo mais. Eu já não consegui fazer o, 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 o resumo da live de ontem, mas amanhã eu vou fazer. E aí, acompanha essas lives de aquecimento, acompanha o designer intangível, lá no final você vai ter o poder de escolha de entrar ou não para Dutch Academy, tá? Que é, a, que, é, que é o meu treinamento, é a minha família, é os meus alunos, são os meus Dutchers, né? Nós juntos, nós transformamos vidas. Assim como eu transformei a vida da Ná, Ná também transforma a minha vida todos os dias. Todos os meus alunos, eu tenho muito orgulho de cada um deles, de cada um, de como cada um tá se tornando. E, e é isso. Muito obrigada, Ná. Mais uma vez, ah, Alisson, um abraço. Pra Tamo você. junto demais. A gente vai fazer aí, um, mudo, encontrozinho, um A gente vai fazer um encontro assim presencial <risos> da Dutch Academy em breve. E aí a gente toma uma, tá, meu brother?
0: Aqui, Mo. <risos> Tchau. Uhum. Tchau. A folga né, dele, deitado na cama assistindo o um negócio. Oh, tô desenhando. <risos> Mas é isso. Beijo, tia. Até semana que vem. Espero que você assista semana que vem também. Seja aqui com a gente. Deus que Beijo seja. no coração. Tchau. Beijinho pra vocês. Até mais.